0: neues Jahr, das hier ist das Zeichen, auf das ihr gewartet habt. Euer Zeichen, endlich euren miesen Job zu kündigen, mit dem Rauchen aufzuhören und der Liebe eures Lebens zu sagen, was ihr fühlt. Denn das neue Jahr ist ein Zeichen der Hoffnung und des Optimismus, dass dieses Mal alles besser wird. Im Falle des Spielejahres ist das aber gar nicht mal so leicht, denn 2023 war quasi ein illegal großes Silvesterfeuerwerk und hat auch in unserem Rückblicksvideo eine solide Bewertung von 8,033 Periode erhalten, wie soll es da noch groß besser werden. Das wollen wir heute rausfinden, denn 2024 hat noch sehr große Chancen, uns ein weiteres Mal zu beeindrucken. Dafür begrüße ich die noch bessere 2024 Version von Michael Graf. Applaus!
1: Frohes Neues, schön wieder da zu sein, was für ein Jahr uns hier bevorsteht. Meine Güte, wir haben schon in unserem Vorgespräch gekämpft darum, wie wir diesen Podcast über die Spiele, auf die wir uns 2024 freuen, überhaupt strukturiert kriegen, weil es schon wieder so <lacht> ja. viel ist.
0: Man kommt Meine nicht Güte. zur Ruhe. Also ja. letztes Jahr ist man schon wirklich nicht zur Ruhe gekommen und ich sage das voller Liebe für letztes Jahr und hoffentlich Fall. für das kommende Jahr. Aber man ist wirklich nicht zur Ruhe gekommen. Und das ist schön, weil ganz ehrlich, die letzten Jahre ähm, musste man teilweise die guten und großen Releases mit der Lupe suchen. Und da waren zwar einige Kracher dabei, aber ich finde es schön, dass wir jetzt wieder in einer Zeit sind, wo man sich wirklich auch auf so viel freuen kann. Hoffentlich
1: zu Recht. Ja, definitiv. Dann springen wir doch direkt rein mit unserer ersten Kategorie der Freude, wir haben nur Kategorien der Freude ja, und ein paar Kategorien der Sorgen <lacht> ja, auch, da geht es gleich ja. mit los, Ja. aber die erste äh, Kategorie sind die Rollenspiele <lacht> 2024 und da steht eines ganz vorne, über das wir hier schon gesprochen haben, nämlich Vampire the Masquerade Bloodlines, das im Herbst 2024 erscheinen soll. Und meine Güte, ja, aber wie gesagt, wir haben unsere Sorgen darüber, wie dieses Spiel nach all dem Entwickler hin und her, nach dem Wechsel des Entwicklerteams jetzt zu The Chinese Room, ne, wie sich dieses Spiel vielleicht äh, nicht zu dem entwickeln könnte, was wir uns erhoffen, ein Spiel mit unterschiedlichen Spielweisen, wo man auch schleichen kann, das viel Humor hat und solche Sachen, ich weiß nicht, sind deine Sorgen weniger geworden in letzter Zeit?
0: Äh, kein bisschen. Ich bin froh, dass wir damit anfangen, weil dann können wir die Negativität direkt aus dem Weg räumen. Äh, unser letzter Talk dazu ist ja tatsächlich noch relativ frisch. Äh, ich kann auch empfehlen, den noch nachzuholen. So noch nicht geschehen. Äh, vor allem bin ich sehr stolz auf das äh, Thumbnail, das ich dafür für YouTube gebaut habe. Ähm, für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut jetzt nach, dann wisst ihr, was ich meine. Äh, genau, und da haben wir ja schon sehr, sehr viel aufgedröselt. Wir sind ja so wahrscheinlich die zwei äh, größten Vampire-Bloodlines-Fans unter der Sonne, Wortspiel ja. beabsichtigt. Ähm, und Verstehe wir haben ja schon sehr viel, <lacht> sehr viel aufgedröselt, was daran so die Probleme sein werden oder können. Ähm, das Einzige, was, sage ich mal, seitdem neu dazu kam an Infos, war, ähm, wer die Hauptfigur sein wird. Und da haben wir ja noch so ein bisschen gerätselt im letzten Talk, ähm, wie viel man an der Hauptfigur tatsächlich festlegen kann, ob das eher so ein Ding wird wie äh, mit Wie bei Cyberpunk, dass man sich trotzdem selbst erstellen kann, auch wenn man irgendwie ein mhm. vorgegebener Charakter ist. Es wird jetzt tatsächlich so sein, äh, der Hauptcharakter heißt Fire. Und man kann drei Dinge entscheiden, nämlich das Geschlecht, den Clan und äh, das Outfit. <lacht> Und okay. ja, das ist jetzt erstmal, ja. Das ist das jetzt ist erstmal, äh, ja,
1: lasst es lass erstmal auf euch wirken, jetzt die Info.
0: Das lasse ich mal so stehen an der Stelle. <lacht> es hat auf jeden Fall nichts mehr zu tun mit dieser wunderschönen barista Background-Geschichte, die in der ganz ursprünglichen Version, die du damals dir angeschaut hast, von Bloodlines 2 zu sehen war. Mhm. Also ja, meine Sorgen sind nur größer geworden. Ich glaube, zusammenfassend hoffe ich trotzdem irgendwie, dass das Spiel kommerziell erfolgreich wird, damit die Marke nicht stirbt. Ich bin mir recht sicher, dass das Spiel nichts für mich sein wird. Aber wenn das Spiel auch noch komplett tanken sollte finanziell, ist Vampire Bloodlines wahrscheinlich tot als Spielemarke.
1: Ja, die kleine, das kleine lodernde Teelicht der Hoffnung in dieser äh, großen Dunkelheit, die dieses Spiel für uns umgibt, ist, äh, dass sie einen der spielbaren Clans äh, vorgestellt haben, nämlich die Banu Hakim, der sich zumindest taktischer spielen soll, also wo es mehr eine Rolle spielt, zu schleichen, aus dem Verborgenen zu agieren, sich selbst auch im Zaum zu halten, den Blutrausch im Zaum zu halten und so den eigenen eisernen Moralvorstellungen eher zu folgen, die dieser Clan hat, wo ich zumindest äh, reinlese, hey, die Missionen oder die Situationen, mit denen man im Spiel zu tun hat, werden unterschiedliche Vorgehensweisen bieten. Wenn du dann die Bruja spielst, einen anderen Clan, der gibt halt aufs Maul, ist okay. Ja. Ja? Aber wenn du halt die Banu Hakim spielst, dann versuchst du es eher vielleicht auch durch Reden zu lösen. Wenn das nicht klappt, eher durch Schleichen, eher unauffällig zu lösen. Wenn das der Fall sein sollte in diesem Bloodlines 2, dass mir das Spiel das auch immer erlaubt, dass Spiele diese, diese Flexibilität gibt, so Deus Ex mit spitzen Zähnen, mhm. dann wäre das eine Sorge weniger, wenigstens. Ja. Ne, ob die Story trotzdem cool ist, ob die Figur, die man spielt, äh, trotzdem cool ist, ob sie aus Seattle als Schauplatz wirklich was Cooles machen, das Potenzial wäre da. Das werden wir sehen. Aber naja, also immerhin, ne, ich sag ja, das, das lodernde Teelicht der Hoffnung.
0: Ja, sie haben sich halt mit ihren bisherigen äh, Trailern einfach keinen Gefallen getan. Also mit den letzten Trailern seit dem Wechsel. Weil äh, das einfach nichts von dem zeigt, was wir uns erhoffen. Und vielleicht sind das auch einfach maximal schlecht ausgewählte Trailer und vielleicht wird es viel weniger, das ist ein viel geringeren äh, zwangsläufigen Action-Fokus, als es im Trailer aussieht. Aber vielleicht auch nicht.
1: Gucken ja. wir mal. So ist es.
0: So, das nächste, ähm, versuchen wir wieder ein bisschen positiver zu werden, oder? Ich habe das Gefühl, <lacht> da hast du ganz positive Emotionen. Das nächste, eins der größten Themen, was nächstes Jahr ansteht in Sachen Rollenspiele, ist das Gothic-Remake. Das ja. hoffentlich
1: endlich kommt. Das Gothic-Remake. Naja, ich sag mal, was heißt positive Gefühle? Da kann alles schief gehen. <lacht> alles, bei Remakes ist es ja immer so, ne? du machst ein Spiel, das viele Menschen lieben, neu legst es neu auf, interpretierst es vielleicht neu und dann überrollt dich die Welle der Wut. Im Internet. Äh, so ein bisschen war es ja auch so, als der erste Playable-Teaser, diese Demo vom Gothic-Remake rausgekommen ist, mit dem sie die Stimmung testen wollten, schon vor einiger Zeit und der nicht gut ankam. Daraufhin mhm. haben sie aber äh, angefangen, es überhaupt erstmal richtig zu entwickeln und dann auch hoffentlich die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Was aktuell versprochen wird von THQ Nordic und Alchemia vom Entwicklerteam ist, dass sie ja, zwar Dinge nicht äh, logischerweise eins zu eins nachbauen, wie es damals war, sondern schon äh, neu interpretieren und äh, größer natürlich auch bauen, als sie damals waren. Aber dass sie sich trotzdem behutsam ans Original halten wollen, dass man es wieder erkennen soll in dem, was man da erlebt, nur halt an den richtigen Stellen noch verfeinert nicht nur grafisch, sondern auch inhaltlich. Und eine der Sachen, die sie verfeinern wollen, was zumindest für mich schon mal ganz spannend klingt, sind die Tagesabläufe im Spiel. Gothic war ja schon immer das Spiel der Tagesabläufe, das Spiel der Weltsimulation. Und die soll noch detaillierter und noch komplexer werden. Das Wachen zum Beispiel, wenn sie Feierabend haben, halt einfach auch mal sagen, gut, dann bewache ich jetzt halt nicht hier das Stadttor. Oder das Tor zum Lager. Ne, hat. Ich gehe ins Bett. Wenn jetzt die Banditen kommen, ist mir egal. Oder dass sie dann losgehen und ein bisschen Schutzgeld erpressen, was man halt als Wache an Feierabend macht von den anderen Häftlingen. Dass äh, irgendwie Leute äh, Schlange stehen für ein Tellerchen Fleischwanzensuppe und dass sogar, was man in diesem na naja, es war nicht wirklich ein Gameplay-Trailer, den sie zur Gamescom veröffentlicht haben, aber so ein, so ein Stimmungstrailer, kann man sagen, dass man da auch gesehen hat, dass es auch mal Schlägereien gibt und die sollen sogar ungeskriptet einfach passieren, so Sandbox-mäßig. Ne, mhm. Dass Leute sich irgendwie auf der Straße anrempeln und dann, wie ein GTA so ein bisschen, ne, mhm. sagt halt der eine so, äh, hey, kannst du dich aufpassen? Und sagt, ah, du vielleicht nicht aufpassen? Und dann gibt's halt schon ähm, ein paar hinter die Ohren. Also, dass sich diese Welt, die ja in Gothic damals revolutionär war, Jetzt auch in diesem neuen Teil sehr lebendig anfühlt, oder was heißt neuen Teil in diesem Remake sehr lebendig anfühlt. Sie wollen halt teilweise äh, noch die Spielwelt ein bisschen mehr mit Fleisch füllen, wo sie früher vielleicht untergenutzt war. Die Arena soll eine größere Rolle spielen, zum Beispiel im Lager, noch mehr Platz für Publikum bieten. Sie wollen halt bestimmte Orte der Welt, die bisher sehr leer waren, vielleicht noch mit Nebenquests ein bisschen anreichern. Zumindest würde ich mir das erhoffen. Ja, weil äh, ich erinnere nur an den Skelettturm, da könnte man mehr draus machen. Also einfach äh, da ein bisschen mehr reinstecken. Aber halt nicht, dass du denkst, okay, was spiele ich hier eigentlich? Ne, was ist es mhm. eigentlich für ein komisches Spiel, das gar nichts mit Gothic zu tun hat? Äh, wenn sie es schaffen, diese alte Stimmung zu erhalten und die alte Atmosphäre, ach, dann werde ich mich da liebend gerne reinwerfen. Aber das müssen sie halt erst noch zeigen. Ja? Und ja. sie sagen, es kommt 2024, ich würde nicht Denken im ersten Halbjahr, sondern eher gegen Ende des Jahres. Aber ja, bitte nehmt euch auch die Zeit, die ihr braucht, damit es richtig cool wird.
0: Klar. Ich glaube, Gothic ist eins von diesen Remakes, die es eigentlich dringend braucht und die gleichzeitig fast unmöglich umzusetzen sind. Da gibt es so ein paar Spiele, wo man sagt, dass da, da ist ein Remake eigentlich prädestiniert für und gleichzeitig ja. fast unmöglich umzusetzen. Und Gothic ist eins davon. Ein anderes Spiel habe ich auch noch auf der Liste. Da kommen wir sehr viel später noch zu. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Es, es, es kann eigentlich nur ins Extrem abrutschen. Es kann, glaube ich, entweder nur extrem scheitern oder extrem siegreich hervorgehen.
1: Ja, definitiv. Es, das gilt auch für ein anderes Remake hier, auch auf unserer Rollenspielliste, nämlich für Final Fantasy VII Rebirth. Oh, das ja. zweite Kapitel in dieser Remake-Trilogie, so Final Fantasy VII, wenn man es so will, kann man sagen, oder? Es ist das ambitionierteste Remake der bisherigen Spielegeschichte.
0: Auf jeden Fall. Also, ich aus einem ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber 10-20-Stunden-Spiel oder so einfach eine Remake-Trilogie <lacht> rauszuholen, ist jetzt schon mal das Wildeste, was ich mir vorstellen kann. Das ist ein bisschen wie äh, den Hobbit zu verfilmen, was irgendwie ein fingerdickes Taschenbuch ist und man ja. sagt, ja, das ist kein Problem, da machen wir einen mehrteiligen Kino-Epos draus. Er hat ja super funktioniert. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall extrem ambitioniert. Der erste Teil war sehr erfolgreich, kam auch sehr gut an. Äh, ich war vor allem von der Story, sag ich mal, positiv angetan, ja. weil sie wirklich mehr rausgeholt haben und wirklich eine Erklärung dafür hatten, dass sie mehr rausholen und dass die Story auch anders ablaufen kann als im Original. Da haben sie eine sehr, sehr schöne, für mich spannende Erklärung gefunden am Ende des ersten Teils und mhm. ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie es weitergeht. Nur leider weiß ich von Heiko, der auch durchaus Final Fantasy Fan ist, der sich schon Teile davon angucken konnte, dass er gerade nicht überzeugt ist vom zweiten Teil des Remakes.
1: Wegen der Welt. Ne, weil der zweite Teil war ja schon damals, äh, beziehungsweise wenn man rauskommt aus Midgar, so Kapitel 2 kann man sagen, aus der Stadt, war ja schon äh, damals dann eine offene Welt, auf der man halt so in der Vogelperspektive rumgelaufen ist ein bisschen, alles sehr schematisch. Jetzt ist das eine 3D-Open-World, die sie tatsächlich nachbauen. In der allerdings bisher, soweit wir es gesehen haben, nur uninspirierte Nebenaufgaben zu absolvieren sind. Also, da, mm. hau da drüben einen Gegner um, sammel da mal eine Handvoll Rohstoffe, repariert äh, reparier dort eine Chocobo-Tankstelle oder sowas. <lacht> also, ne, also sagen wir dann, okay, ja, sie haben halt diese Welt und die sieht toll aus, auch in Trailern, wow, wir alle haben uns verliebt beim Summer Game Fest im Sommer, dabei nicht mm. E3. Es ist ja Trailer zu sehen, wann man diese Welt gesehen hat, aber ja sie zu füllen ich meine nicht dass das damals irgendwie jetzt mit großem Tamtam -Tam gefüllt gewesen wäre mhm. im alten Final Fantasy 7 aber heute wenn du so eine Welt siehst auch gerade in 3D hast du halt andere Erwartungen irgendwie ein bisschen oder zumindest die Erwartung dass da irgendwie was originelleres drin steckt tut's aber nicht ne? wenigstens kommst du schnell durch mit einem Chocobo ne? reitend oder äh, mit einem Fahrzeug das wird natürlich wieder geben ähm, das ist dann zumindest besser als im Final Fantasy 7 Remake also im ersten Kapitel, im ersten Spiel, wo es ends viel rumgelaufen gab, fand ich. Mhm. Also gerade in der Kanalisation, wie viel du da gelaufen bist, da hat man dann auch so gemerkt, Also das ist jetzt nicht unbedingt zeitgemäßes Spieldesign. Ne? <lacht> ähm, also jetzt hast du wenigstens den Chocobo, um da durchzudüsen, äh, durch diese Welt, aber es wird noch Ah ja, es wird spannend zu sehen und es kommt ja auch schon sehr bald, wie sie äh, das oder wie sehr es sich zieht, ne? ob es natürlich einfach so ist, dass man da durchrennt und sagt, ist ja eh nur optional, man genießt ein bisschen die Aussicht und macht dann weiter mit dem nächsten äh, Story-Schnipsel oder mit der nächsten Story-Quest, die dann hoffentlich wieder cool ist, wäre ja auch okay. Man muss ja auch nicht in jeder Open-World jeden Stein umdrehen. Was du gerade gesagt hast, ähm, vielleicht noch zum Abschluss finde ich spannend, nämlich, wie sie die Veränderungen in der Story erklären, mhm. weil ja, ich habe auch geguckt, ähm, ich will jetzt auch nicht spoilern, worum genau es geht, äh, dieser neue Story-Strang, den sie einführen, hat aber tatsächlich große Auswirkungen auf einerseits das Ende des vorherigen Teils und jetzt auch Auswirkungen auf Rebirth, auf Charaktere und darüber hinaus. Ja. Also da wird es mega spannend zu sehen, was sie daraus weitermachen. Äh, Square sagt ja selbst, sie wollen Leute überraschen, auch wenn man die Originalgeschichte schon kennt. Ähm, jetzt ist die Frage, überraschen im guten Sinne oder nicht? <lacht> also ja. mal sehen, was sie draus machen.
0: Ja, man kann halt zumindest noch mal mitfiebern. Also es ja, geht da, stimmt. ich würde so gern gerade sagen, ich sag's aber nicht, keine Angst, aber es geht um wirklich große Themen und mhm. ähm, man kann jetzt wirklich noch mal mitfiebern, was passiert oder auch vielleicht nicht passiert und... Ich bin ich bin da sehr gespannt drauf. Ich hoffe sehr, dass sie vielleicht noch mal mehr rausgeholt haben seit dem Zeitpunkt, zu dem Heiko äh, die Version sehen konnte. Mhm. Und äh, dass sie es vielleicht auch, man hat ja schon im ersten Teil des Remakes ein bisschen Streckung gemerkt und dass sie das vielleicht ähm, verbessert haben. Im Moment scheint es ja, als wäre es eher schlimmer geworden, aber ich hoffe einfach, dass sie diesen kleinen Effekt, dass man merkt, okay, hier wurde einfach gestreckt, dass sie das ein bisschen besser in den Griff kriegen. Ansonsten gibt es ja danach, glaube ich, auch noch einen Remake-Teil. Also, <lacht> mal gucken. Ja,
1: ja, ja, einer kommt noch, ne? Trilogie mm, ist es. Genau. Ja.
0: <lacht> Na gut. Ähm, ich will noch mal zurückschwenken zum Thema, das fällt mir gerade ein, äh, ungünstige Trailer, was wir jetzt sowohl bei Bloodlines hatten als auch bei Final Fantasy. Nämlich der irgendwie ungünstige Trailer zu Avowed. einem oh. der nächsten großen Rollenspiele für nächstes Jahr. Ähm, auf das ich theoretisch sehr gespannt war, aber der Trailer hat nichts von dem gezeigt, was ich mir erhofft habe von Evout. Und das heißt erstmal noch gar nichts. Es kann wirklich nur einfach der Teil gewesen sein, von dem sie sagen, dass, da können wir gerade einen guten Trailer draus machen. Aber das sah nicht aus wie das Evout, von dem ich die ganze Zeit äh, mehr wissen wollte.
1: Nein, das ist, das äh, bekommt den Preis für die dämlichste Gameplay-Präsentation mm. des Jahres 2023, auch wiederum im Sommer bei der Nicht-E3 äh, seitens Microsoft. Ich meine, das ist das neue Singleplayer-Rollenspiel von Obsidian, war ursprünglich als multiplayer spiel geplant, dann haben sie gemerkt, nee, wir verzetteln uns, das wird zu viel, wir machen wieder Singleplayer, aber Ego-Perspektive, ähm. Und was zeigen sie dann alle so, hey, cool, ja, es macht quasi Obsidian, ein eigenes Skyrim, so Fantasy-Rollenspiel in der Ego-Perspektive. Und dann zeigen sie einfach nur Kampf, eine ne überraschend hm. bunte Grafik, obwohl es in der Welt von Pillars of Eternity spielt, die ja super düster ja. war ursprünglich. Und was ich auch sehr genossen habe im ersten Pillars of Eternity, diese Stimmung und diese Atmosphäre. Jetzt ist es irgendwie bunt und ja, die Kämpfe sehen irgendwie lustig aus, aber was vor allem halt gar nicht zu sehen war, ist das, was Obsidians Stärke sein sollte und sie eigentlich auch ist, wie wir bei allen Obsidian-Spielen sehen, bis hin zu Pentiment, nämlich Story und Charaktere. Ja. Nichts von gesehen.
0: Ja, und das kann wirklich sein, dass sie sich das noch aufheben. Ähm, ich frage mich dann trotzdem, warum sie den anderen Trailer gezeigt haben, weil es gab ja ursprünglich mal diesen Teaser-Trailer, als es angekündigt wurde, ähm, das war ja einer, der einfach original aussah wie Skyrim, wo man noch diese beiden Hände hatte. Eine Hand hatte irgendwie ein Messer und die andere ja. Hand hatte einen Zauber. Und man dachte so, aha, Skyrim und das war ja noch ein ganz schöner Teaser. Und äh, ja, sie haben jetzt halt mehr davon irgendwie gezeigt. Aber es sah viel weniger cool aus als beim ersten Mal. Vor allem, weil die Kämpfe jetzt wirklich, ist, glaube ich, keine kontroverse Meinung, nicht der beste Teil von Skyrim sind. Also das <lacht> ist jetzt nicht das, warum man Skyrim spielt.
1: Was? Was? <lacht> wow, der in den <aufschreitende> Kommentaren. <lacht> ja. Ja, ist unüberhörbar. Aber klar, definitiv. Und ich muss aber auch sagen, ne, nach dieser unglücklichen Präsentation ist alles, was sie danach enthüllt haben und was danach auch erzählt wurde in Artikeln und so weiter, äh, alles davon klang für mich wieder, hey cool, äh, hättet ihr doch gleich sagen können. Ja, das mhm. ist doch das Spiel, das ich möchte. Ne, zum Beispiel, dass äh, danach Obsidian gesagt hat, der Kern des Spiels, der Kern von Avowed sind deine Begleiterinnen und Begleiter. Du hast immer zwei Leute mit dabei. Wo war denn das mal zu sehen? Ja. Und die sollen natürlich Obsidian-typisch cool geschrieben sein, ja, mit eigenen Persönlichkeiten, eigenen Quests, wie wir es kennen, aus zum Beispiel The Outer Worlds. Und ab und mhm. zu die Outer Worlds, was Obsidian auch sagt, ist, hey Leute, ne, das hat keine riesige Open World, von der wir gar nicht wüssten, wie wir sie füllen sollen, sondern wird eine, naja, eine geführtere Erfahrung sein, wie es die Outer Worlds auch war. Gute Entscheidung. Ja. ja, auch da natürlich, es ist kein Skyrim, aber ja, verzettelt euch nicht, macht das, was ihr könnt. Erzählt Geschichten, deine Figur haben sie danach äh, mehr erklärt, dass du einen Abgesandten des Imperiums spielst in Avowed, dem Leute aber nicht vertrauen, weil die haben Angst vor dir. Du hast irgendwie eine Verbindung zu dunklen Mächten und du bist da, wo du hinkommst. Äh, nicht wirklich beliebt. Ja, Die wollen alle nichts mit dir zu tun haben, so richtig cool. Eine coole mhm. story ein Bisschen wie in Tyranny, was komischerweise auch von Obsidian ja. ist. Oh, also ja. lauter gute Nachrichten plus ein klassenloses Charaktersystem, was ich immer sehr liebe, wo du einfach freischalten kannst, worauf du Bock hast. Ne? will ich Gegner mit einem schwarzen Loch in die, also so hoch saugen, irgendwie ja klar, warum nicht? Das Einzige, was mir nicht taugt, sind Pistolen. Ich finde, Pistolen haben im Fantasy-Setting nichts verloren. Auch wenn du eine Pistole hattest in Ready to Roll, in unserem Pen and Paper, das war cool, aber, aber nee, It's not It, my fantasy.
0: Es war auch keine Pistole, es war ein Revolver, <lacht> kann ich an der Stelle sagen. Okay. Und es war ein äh, Magically Enhanced Revolver, also das, ist das, das kann man an der Stelle noch.
1: Ja, fair enough, fair enough.
0: Ja ja, ich weiß, dass es noch eins gibt. Komm, jetzt werden wir aber positiv. Wir sind die ganze Zeit so, wir haben so schwankende Emotionen. Ich weiß, dass es eins gibt, über das du unbedingt noch reden wolltest, nämlich Outcast.
1: Ja, oh, aber positive Emotionen. Also ich sag mal so, ich bin ein Fan <lacht> von Outcast damals, vom Original Outcast, weil es wirklich das Gefühl geboten hat, eine dir fremde Welt kennenzulernen und zu entdecken. Ne? Du hattest eine Open World, die sich dir nicht einfach äh, hingeworfen hat und dir gesagt hat, hier guck mal, hier sind lauter Questmarker, und lauter Fragezeichen auf der Karte. Das gab's alles nicht, es gab keine Questmarker, es gab keine Zielanzeige. Stattdessen hast du dich angefangen, mit den Bewohnern dieser Welt zu unterhalten. Die haben ihre eigene Sprache gesprochen, ne? siehe Ulukai und Phantasma Du musst ja erstmal lernen zu verstehen, was heißt das denn? Ja, also was wollen die denn? von mir, Plus, wenn du irgendwelche anderen NPCs gesucht hast in dieser Welt, dann hast du gefragt nach ihnen und die haben dann in die Richtung gezeigt ne? und gesagt ach, der ist da drüben und dann musstest du da wieder hingehen und dich da nochmal neu rumfragen also eine sehr organische Art diese Welt zu erleben und das bekommt jetzt einen Nachfolger dieses Original Outcast mit Outcast A New Beginning, ähm, der schön ausschaut also wie die Landschaften gebaut sind, wie überhaupt diese Welt gebaut ist Ganz fantastisch. Ähm, sie machen sich schon in ihrem letzten Gameplay-Trailer lustig über schematisches Open-World-Design, weil da so eine Stimme sagt der Bewohner dieser Welt, es reicht nicht, einfach auf jeden Turm zu klettern, du musst unsere Welt verstehen und herausfinden, wie alles zusammenhängt. Ja, schön, also klar, äh, ne? Also es ist kein Ubisoft-Spiel, sagen sie damit. <lacht> Ob es aber stimmt, steht auf einem anderen Blatt. Weil ich habe das ja. auch schon gespielt, tatsächlich, eine Gameplay-Demo. Und die Aufgaben in der Welt sind schon noch sehr schematisch. Ne? Du musst da eine Feindbasis ausräuchern. Da hinten sind irgendwie verseuchte Tiere wie in Horizon, die Entseucht, also quasi umgebracht werden wollen. Aber du kriegst einen Bonus dafür. <lacht> ähm, du hast tatsächlich in dieser Demo Questmarker und Zielanzeigen gehabt. Also ne, so ein Punkt wo du hinlaufen sollst und ein kleiner Text, der dir sagt, was du dort machen sollst. Klar kann man Interface abschalten heutzutage, aber ich finde trotzdem, selbst wenn man das kann, ist ein Spiel nicht unbedingt drauf ausgelegt. Ne? Weil die NPCs haben zum Beispiel nicht mehr in die Richtung gezeigt, wo jemand anders steht, sondern warum sollte man das machen? Da ist ja ein Questmarker. Mhm. Also es hat sich einfach nicht mehr so nach dem alten Outcast-Entdecken angefühlt. Mir ist schon klar, dass sie es halt auf moderne äh, Spielkonventionen anheben müssen, ja, äh, um da auch neue Leute mit anzulocken und klar, die Kämpfe sind flüssiger und man kann jetzt so mit so einem Chatpack rumfliegen oder gleiten durch die Landschaften, was natürlich immer toll ist, äh, auch wenn man große Fernsicht hat und sowas, aber ist das ein richtiges Outcast, wir werden es am 15. März 2024 erleben. Jetzt bin ich doch wieder so negativ geworden. Ich freue mich da wirklich drauf, weil ich finde, mhm. es ist ja allein schon eine Leistung, dass es überhaupt einen Nachfolger bekommt. Outcast damals war kein großer kommerzieller Erfolg. Die Entwickler haben lange gekämpft äh, und gerungen, bis sie diese Fortsetzung machen durften. Aber sie ist mir nicht, darf man das sagen, sie ist mir nicht altmodisch genug.
0: So. Ja, ich weiß. Hm. Ja,
1: und man hat gesehen, altmodisch funktioniert, äh, wenn man ein anderes Spiel sich vor Augen führt, was jetzt 2023 rausgekommen ist, nämlich das System Shock Remake, ganz andere Art Spiel, aber es ist ja, man ist alleine auf einer Raumstation und da sagt dir ja auch keiner, was du tun sollst, mhm. sondern du musst halt E-Mails lesen, du musst Hinweise finden, du musst versuchen, selber rauszupuzzeln, was da überhaupt passiert ist, alle sind tot, ja, aber <lacht> Ich kann vielleicht das Schlimme, was da passiert ist, äh, wieder bekämpfen oder so, indem ich halt jeden Stein umdrehe auf dieser Raumstation. Und das ist zumindest in seiner Nische gut angekommen, weil es halt so ein anachronistisches Spieldesign ist. Und dieses anachronistische möchte ich auch in einem neuen Outcast spüren. Dann bin ich glücklich, wenn es ist wie 1999 oder sowas. <lacht>
0: Ja, zum Thema persönliche Favoriten ähm, kann ich auf jeden Fall noch einstreuen, ein Spiel, von dem ich weiß, dass es niemanden außer mir interessiert. Es stimmt nicht, es ist ein kommerziell sehr erfolgreiches Spiel. Ich weiß nur, dass es in unserer Community nicht so viele Leute gibt, die es äh, gern gespielt haben oder überhaupt gespielt haben, aber Uh, like a Dragon Infinite Wealth kommt auch nächstes Jahr, nämlich schon am 26. Januar. Und das ist ja die Fortsetzung von uh, Yakuza Like a Dragon, also dem der Spin-Off-Reihe, die sie jetzt aufgemacht haben, neben den klassischen Yakuza-Teilen. Und ich, ihr wisst ja, ich bin immer hier, um euch auf die Nerven zu gehen mit der Großartigkeit von Yakuza. Uh, dafür bin ich ja da, dafür werde ich bezahlt. Und äh, Like a Dragon ist jetzt eben die, der Rollenspielableger davon, weil Yakuza Like a Dragon eben auch schon äh, so klassische Rollenspielrundenkämpfe hatte. Es hatte eine Party, es hatte ein Klassensystem und das war super charmant eingebaut in die Yakuza-Welt, ähm, weil eben die Klassen zum Beispiel einfach äh, Berufe waren, also sowas wie Koch oder Bauarbeiter oder ähm, irgendwie. Idol oder so, also Popstar.
1: YouTube-Kanalbetreiberin. Äh,
0: <lacht> YouTube-Kanalbetreiber, genau. <lacht> und äh, das Ganze war ja erklärt dadurch, dass der ähm, hauptcharakter Ituban eben ganz großer Fan ist von Dragon Quest und deswegen sich seine Abenteuer immer vorstellt wie in Dragon Quest. Auch wenn er eigentlich nur Leute verprügelt, stellt er sich vor, es ist ein Kampf wie in Dragon Quest. Und es war sehr, sehr charmant. Und eine wirklich absurd gute Geschichte die ich einfach noch mal hier so hinlege für Leute, die es jetzt vielleicht noch mal nachholen wollen, weil jetzt wäre der Zeitpunkt, bevor der neue Teil kommt, ähm, weil es eben einfach darum geht, dass der Hauptcharakter, es ist ein völlig neuer Hauptcharakter, hat nichts äh, oder nichts Wichtiges mit Yakuza zu tun. Ihr könnt es einfach so spielen. Der Hauptcharakter. Ähm, Geht für sein großes Idol, für seine Vaterfigur, äh, für jemanden unschuldig ins Gefängnis, für einen Mord, den er nicht begangen hat. Ist 18 Jahre im Gefängnis und kommt dann raus in der Hoffnung, so unendlichen Ruhm und Anerkennung zu kriegen. Aber es wartet niemand auf ihn und es erinnert sich nicht mal jemand an ihn. Und das ist so ein toller Auftakt. Und ähm, ja, ich will, kann jetzt nicht so viel über den zweiten Teil sagen, ohne zu viel darüber zu verraten, wie der erste weitergeht. Aber wenn das ein spannender Auftakt für euch ist, versucht es doch mal.
1: Ja, das ist wie äh, Todd Howard, wenn er dann Elder Scrolls 6 zum ersten Mal zeigt und alle fragen, Hä, wer, wer ist das? Ja, je nachdem, wie weit es in der Zukunft ist.
0: Ja, ja, genau. Naja, und äh, deswegen kann ich total empfehlen, äh, Like Dragon vielleicht jetzt noch mal auszuprobieren, äh, so als Inspiration, jetzt wo der zweite Teil ansteht. Ähm, das Einzige, was man dazu sagen muss, äh, man muss lange Dialoge gern mögen. Ähm, es gibt sehr lange Zwischensequenzen, äh, in denen man auch nicht spielen kann. Aber wenn man damit gut zurechtkommt, steht dem nichts im Wege und es hat also auch eine fantastische Welt, ich würde nicht sagen klassische Open World, aber ja irgendwie annähernd eine Open World, die mit Aktivitäten gefüllt ist, wo GTA neidisch drauf wäre. Das kann ich an der Stelle noch loswerden.
1: Wow, das ist ein Schlusswort. Ich lächle und nicke die ganze Zeit, weil ich fasziniert, ich bin kein Experte, sage ich mal, für Yakuza, aber es klingt sehr cool und es ist eine fantastische Überleitung von Like a Dragon zu zwei anderen Spielen mit Dragon im Namen, uh. die hier noch in unserer Rollenspielkategorie schlummern. Nämlich erstens Dragon's Dogma 2. Am 22. März 2024 kommt das raus, wird wieder ein Singleplayer-Rollenspiel. Der Online-Koop ist nicht mal mit drin, aber man ist weiterhin nicht alleine unterwegs, sondern wie im Vorgänger auch schon mit so einer Gruppe Vasallen. Mhm. Und zwar einem selbstgebauten eigenen Guy oder Frau oder was auch immer du halt dabei haben möchtest. Und zwei, die du anheuern kannst äh, von anderen Spielern. Mhm. Äh, und mit dieser Gruppe bekämpfst du halt riesige Monster. Also einen riesigen Drachen, einen greifenden Zyklopen, an den du auch hochklettern kannst, um dann ihre Schwachpunkte anzugreifen. Es wird halt wieder Hybridklassen geben, kannst du irgendwie so einen magischen Bogen schützen oder sowas schnitzen, je nachdem, wie du möchtest. Und eine viermal so große Spielwelt wie im ersten Teil. Also Dragon's Dogma, ich habe da Bock drauf. Das ist halt ne, ja. wieder das Bewährte. Ich glaube, die machen da keine riesigen Experimente. Man hat einfach eine große Welt mit vielen Monstern und eine Gruppe von Leuten, mit denen man sie kaputt holzt. Ist doch super. Ja,
0: absolut. Also ich habe den ersten Teil auch geliebt. Mhm. Ähm, ich fand, also der ist weit entfernt von perfekt. Der ist sehr kantig und und äh, irgendwie unperfekt und ein bisschen dreckig und so. Aber macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich sage immer gerne, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als wäre ich so in, in Berlin <lacht> am Abend unterwegs gewesen und wäre versehentlich auf so ein Hinterhofkonzert von irgendeiner drittklassigen Rockband gestoßen und hätte gedacht, hm, ist nicht Metallica, aber doch macht macht irgendwie Spaß. Ja. So so ist Dragon's Dogma.
1: Und dann kletterst du auf die Bühne, um die Schwachstellen dieser Rockband anzugreifen. Und zu sagen, jetzt spiele <lacht> ja. ich den Bass hier. Ja,
0: ja Crowdsurfing äh, und so weiter. Dreidimensionales Crowdsurfing. Doch das Kampfsystem war auf jeden Fall super schon im ersten Teil. Hatte ja auch so ein bisschen was von Shadow of the Colossus. Hatte aber auch ein bisschen was von äh, Souls tatsächlich. Mhm. Also war irgendwie eine sehr coole Mischung. Ähm, hat tatsächlich irrsinnig viel Spaß gemacht. Bei Dragon's Dogma kann man wirklich sagen, die Kämpfe sind eins der Highlights. Anders als bei Skyrim. Ja.
1: Wo kann man das schon bei Rollenspielen sagen? Mhm. Die Kämpfe sind eins der Highlights. Das zweite Spiel mit dem Drachen im Namen, ihr ahnt es schon, ist, obwohl es noch keinen Release-Termin und noch nicht mal Gameplay veröffentlicht hat, Dragon Age Dreadwolf. Äh, oh ja. BioWare hat angekündigt, dass es im Sommer dieses Jahr den Full Reveal geben wird. Also, jetzt zeigen sie es auch endlich mal. Und dann muss es doch im Herbst erscheinen. Ich bitte euch. Ich habe vorhin nachgeschaut, wann Dragon Age Inquisition rausgekommen ist und dachte, das war so 2016, vielleicht 2015. Das war 2014. Hm. Das ist zehn Jahre her, Dragon Age Inquisition. Und es war. Nicht das Spiel vielleicht, das äh, sich viele von euch damals erträumt hatten oder ne, zumindest was irgendwie Nebenquests und die Befüllung der Welten anging, war es viel Schema F, ne, sehr MMU-artig Sachen zum Abarbeiten und sowas. Klar, war auch nicht das, was ich hätte haben wollen. Ich fand trotzdem die Story damals super. Ich finde trespass oder Eindring äh, Eindringling, wie es in der deutschen Version heißt, war ein fantastischer DLC, der nochmal super dran angeknüpft hat, an den Story-Twist am Ende von Inquisition, an den jetzt wiederum der vierte Teil anschließt, also Dragon Age Dreadwolf. Und natürlich will ich wissen, wie das weitergeht. Einerseits mhm. wegen der Handlung und andererseits, weil ich in Inquisition Entscheidungen getroffen habe, die sich auf diese ganze Dragon Age Welt, auf ganze Fraktionen schwerwiegend ausgewirkt haben oder ausgewirkt haben sollten und auch auf einzelne Personen, auch durchaus auf Personen, die man im Laufe dieser Dragon Age äh, Trilogie bis Inquisition schon durchaus äh, liebgewonnen hat vielleicht. Ja. Und ja, das will ich sehen. Das muss sich natürlich auf, auf Dreadwolf auch auswirken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich gehöre zu der Fraktion, äh, zumindest für mich subjektiv ist Dragon Age äh, nie wieder so geworden, wie es mal in Origins war. Ja. Ähm, da bin ich leider einfach sehr, sehr großer Fan und bin da vielleicht auch einfach ein bisschen ja voreingenommen und äh, gibt da Sachen nicht so nicht so die Chance, die sie vielleicht verdient haben. Zum Beispiel Inquisition ähm, mag ich einfach aus Prinzip nicht, obwohl es bestimmt viele gute Ideen hat. Aber genau das, was du sagst, äh, es ist ja fast einzigartig eigentlich, eine Rollenspielreihe zu haben, in der du eine fortlaufende Geschichte spielst, aber immer wieder mit anderen Leuten. Ja. Und wirklich eine, eine Geschichte im eigentlichen Sinne, also wirklich eine historische Begebenheit über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg spielst. Also das finde ich so cool. Ich meine, Mass Effect hatte natürlich auch eine fortlaufende Geschichte, aber sogar immer mit dem gleichen Charakter. Und Dragon Age hast du wirklich so das Gefühl, ich bin immer nur ein Rädchen im Getriebe, ich bin ein Held unter vielen und ich erlebe diese eine Geschichte von diesem einen Helden und dann geht es aber auch weiter und das ist nicht der einzige Held, der irgendwie Geschichte geschrieben hat. Und das ist schon... Hm. Ich, ich hoffe wirklich, ich hoffe sehr, dass es gut wird. Ich hoffe sehr, dass das auch vielleicht noch nicht das Ende ist, langfristig gesehen, ähm, weil es einfach so ein wunderschönes Universum ist.
1: Naja, ich sag mal so, wenn es nicht erfolgreich wird, ist BioWare ja. bald am Ende. Klar, Mass Effect 5 arbeiten ja. sie auch noch dran, ist aber auch noch weiter weg jetzt als Dragon Age Dreadwolf. Aber die Dinger müssen erfolgreich sein. Ich meine, die arbeiten seit zehn Jahren da dran. Uh, irgendwann wird auch Electronic Arts sagen, wofür überweisen wir euch eigentlich Gehälter, wenn das ja. dann nicht wirklich einschlägt. Ich hoffe es sehr. Und zumindest der letzte Teaser, den sie veröffentlicht haben, hat mich da auch, naja, ich will nicht sagen zuversichtlich gemacht, weil es war kein richtiges Gameplay drin. Aber sie haben hm. zumindest gezeigt, hey, welche Länder du im Spiel wirst besuchen können. Und neben Tevinter, ne, dem Magierreich, wo Magie alles ist, wo du nichts bist, wenn du nicht zaubern kannst, mhm. war da halt eben unter anderem auch drin Rivain, das Land, wo Magie verboten ist. Ja, da ist schon mal ein interessanter Konflikt, der sich vielleicht entwickeln könnte. Es war Antiva drin, diese wohlhabende Wein- mhm. und Handelsregion, die man bisher auch kaum kennt aus Büchern und Spielen, wo sie halt mal erwähnt wurden. Aber jetzt kannst du da hinreisen. Und es Severin ist Anderfels drin. Wer kommt daher?
0: Severin kommt aus Antiva. Echt? Ja,
1: Ja, hätte ich, das hätte ich mir denken können. Ja. <lacht> er ist äh, auch Anderfels. So ein
0: Genießer, Hedonist.
1: Ja, Anderfels ist mit drin, die, der Geburtsort der grauen Wächter, wo die ursprünglich äh, gegründet wurden und entstanden sind. Also, ha, ja, es, es reizt mich. Ne? Als hm. jemand, der diese Serie jetzt kennt, seitdem Origins rausgekommen ist, es reizt mich einfach auch, die Teile der Welt zu sehen und zu schauen, was sie da rausholen können, hoffentlich an gutem alten klassischem Bioware-Storytelling. Denn ja, ja, das ist Fakt. BioWare muss Vertrauen zurückgewinnen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass sie es machen. Und ich hoffe, dass sie es auch dieses Jahr machen, 2024. Weil wie lange soll ich hier noch sitzen und warten?
0: <lacht> ja, das ist wahr. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie noch mal wirklich zum klassischen BioWare zurückkehren können. Also aus, ja. aus vielerlei Gründen. Deswegen müssen sie jetzt, glaube ich, einfach ein neues BioWare finden für sich, das die Leute trotzdem glücklich macht und äh, mit dem sie weiterarbeiten können. Das wird sehr, sehr spannend und, glaube ich, auch zukunftsformend dann einfach für BioWare. Ja. So, was habe ich noch auf meiner wunderschönen Liste zu stehen? Ähm, Clockwork Revolution habe ich hier noch zu stehen. Das ist noch ein bisschen äh, nebulös mit 2024, aber ich will es trotzdem mal bei den Rollenspielen mit äh, reinbauen. Weil ähm, das ist ja das Spiel, was sehr, sehr stark nach Bioshock Infinite aussah im ersten Trailer. Sogar so stark, dass es da hitzige Debatten gab, ob da vielleicht äh, wirklich abgekupfert wurde. Ähm, und trotzdem ist es einfach so ein sehr ja, spannender Kandidat. Weil ich habe lustigerweise mal in irgendeinem, ich glaube, einem Rückblicksvideo oder so zu Haiku gesagt, ja, Bioshock Infinite war schon cool, aber als Rollenspiel wäre es noch cooler gewesen. Und dann kam <lacht> Clockwork Revolution und ich dachte, ha, Kurios, die haben mich wohl gehört.
1: <lacht> ja, ist ja von In Exile, das Wasteland-Team rund um Brian Fargo, die ja auch nach der Präsentation dieses Jahr, äh, letztes Jahr im Sommer noch mal betont haben: Es ist kein Shooter, Leute, es ist wirklich ein Rollenspiel. Ja, mhm. hier besteht kein Grund zur Sorge. Ähm, und damit kann es halt tatsächlich das Spiel werden, wo wir bei vielen Studios immer sagen: Wenn sie übernommen werden, In Exile ist aufgekauft worden von Microsoft. Mein Gott, was würden die Geiles machen, wenn die mal wirklich richtig Geld hätten? Und vielleicht ist Clockwork Revolution, ja, es hat noch keinen Termin, aber ne, auch da, wie lange wollt ihr mich eigentlich warten lassen? Ja. Vielleicht ist Clockwork Revolution dieses Spiel für in Exile, zumal es nicht nur so ein cooles Steampunk-Setting hat, sondern ja auch noch diese äh, Zeitspielereien, wo man in der Zeit zurückreist, man ändert die Vergangenheit, reist dann wieder äh, in die Gegenwart und sieht, wie sich die Welt verändert hat. Ne? Irgendwie von freundlich zu düster und man sagt dann, oh no, was habe ich jetzt gemacht? Oder es ist so eine Mechanik drin, dass du Zeit zurückspulen kannst und sich so eine zerstörte Brücke dann vor deinen Augen wieder aufrichtet und solche Sachen. Und ich so, okay, kann man zumindest interessante Gameplay-Sachen mitmachen. Ähm, werde ich auf dem Radar behalten, sieht auf jeden Fall interessant aus. Und sieht interessant aus, haben viele Leute auch über den letzten Kandidaten hier in unserer kleinen Rollenspielliste gesagt. Äh, wobei interessant vielleicht das falsche Wort ist. Ich glaube, die Leute haben gesagt, wie sagt man, wie sagt die Jugend, sieht geil aus, sieht geil aus. Black Myth Wukong, ja. der erste Trailer vor einigen Jahren, der gelaufen ist, hat unsere Kinnladen in die Tiefgarage krachen lassen, weil es einfach so hübsch war, ein Spiel aus China, ein Souls-Like. Ja, ist immer schwierig, wo man Souls-Likes einsortiert. Ist es jetzt Rollenspiel? Ist es Action? Puste Blume, ja. Wir, sind hier, wir haben hier die alleine gemacht. Wir sagen, es ist schon rollenspielig. Und es wird ja auch Rollenspielelemente haben. Vor allem sieht es toll aus. Sie sind jetzt noch mal in der Entwicklung umgestiegen auf die Unreal Engine 5, haben noch mal einen neuen Trailer veröffentlicht. Sieht noch besser aus. Hm. Plus, es hat vielleicht auch mehr Storytelling als so die üblichen Souls-Likes oder sagen wir zumindest mehr plakatives Storytelling, als es mal ein Elden Ring hat oder so oder auch in Dark Souls, weil es ja auf dem chinesischen Roman die Reise nach Westen basiert, die Reise zum Affenkönig und auch schon coole Cutscenes gezeigt hat. Klar, wie viel es davon geht, wie gut die Geschichte am Ende ist, äh, wie sehr sich das an den Roman hält für alle, die ihn gelesen haben, ich nicht, äh, weiß man noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das nächstes Jahr, glaube ich, viel Aufmerksamkeit bekommen wird, allein schon wegen der Grafik. Und weil AAA-Gaming aus China so gut wie gar nicht existiert. Mhm. Ich meine, das kommt von dem chinesischen Entwicklerteam. China ist ein, natürlich ein riesiger Markt für Mobile Games, die dort sehr beliebt sind, auch natürlich sehr viel entwickelt werden. Aber so Klassisches, aus unserer Sicht, PC-Konsolen, AAA-Gaming aus China Gibt's nicht, gibt also wenig, ne? Also nichts, was einem jetzt so groß einfallen würde. Und Black Myth Wukong kann da echt äh, ein Meilenstein sein, der auch chinesischen Teams zeigt, hey, das ist möglich. Das könnt ihr, das könnt ihr auch. Also bin ich sehr gespannt drauf, wie das ankommt. Ja.
0: Ich auch. Äh, ich muss an der Stelle sagen, als äh, Souls-Fan myself äh, muss ich dich schützen vor, der, vor so unvorsichtigen Aussagen wie, äh, dass irgendwie Elden Ring oder Dark Souls Nein. nicht so viel Storytelling Nein, hat. Nein, plakatives Storytelling. Da, da werden werden Leute Leute face richtig Ich weiß, deswegen habe ich ja noch
1: gesagt, plakativ mit so Zwischensequenzen und Charakteren, die, ja, die zusammenhängende Sachen besser. sagen. Wo du also, keine äh, Itembeschreibungen lesen musst, um zu wissen, wessen Schwester welchen König ermordet hat oder sowas. Ja. Du, also ich, ich weiß, dass die viel Story ich haben, hab, die Spiele.
0: Naja, Micha, ich, also ich, pass auf, ich sage jetzt einfach was noch Kontroverseres, damit die Leute von dir abgelenkt werden, weil ich glaube, viele Leute, die immer behaupten, dass Souls-Spiele, also vor allem original From-Software-Souls-Spiele so viel Story hätten, haben die Story selbst nie verstanden. <lacht> So, dann kommen wir raus aus unserer Rollenspielkategorie. Es gibt eigentlich noch so viele Spiele, die wir daraus erwähnen könnten, aber wir sind jetzt schon äh, so tief drin und wir müssen noch mit so vielen anderen Genres weitermachen. Deswegen kommen wir zum Thema Action und Shooter. Und zwar zu dem, ja, könnte man eigentlich sagen, wichtigsten Spiel aus dieser Kategorie.
1: Stalker 2! <lacht> Entschuldigung, äh, ja, ich war ja, genau, ich war kurz etwas verwirrt. Nein, Stalker 2, äh, Shadow of Chernobyl, äh, soll im ersten Quartal 2024 erscheinen. Mm, mal, gucken, mal gucken, ob sie äh, das hinkriegen. Äh, wir wissen, GSC hat natürlich unter erschwerten Bedingungen dieses Spiel entwickelt durch den Krieg in der Ukraine. Sie mussten teilweise umziehen mit ihrem Studio, teilweise sind Menschen, die bei GSC arbeiten, an der Front in diesem Krieg und können ihren Job überhaupt nicht machen. Also das alles äh, sind natürlich Umstände, die man da immer im Hinterkopf behalten muss. Äh, was wir allerdings auch gesehen haben von Stalker 2, eine sehr ernüchternde Gamescom-Demo, ne, die mhm. noch sehr kaputt war, die noch sehr buggy war. Jetzt kann man sagen, na klar, buggy war es immer, Stalker und ja, man ja. hätte recht, wenn man das sagt. Also Stalker ja. war, schon immer, war schon immer janky. Das ist ja dieser Euro-Jank. Ne? Diese ja. auch gerade osteuropäischen ruppigen Spiele, die aber und das war bei Stalker immer der Fall, Atmosphäre Bluten und auch eine Atmosphäre, die halt amerikanische Spiele so nicht haben, dieses düstere, teilweise trostlose. Ich meine, Stalker spielt in einer realen Postapokalypse, ne, rund um das havarierte Kernkraftwerk in der Ukraine. Und ich liebe es, also ich liebe es, diese Zone zu erforschen. Jetzt dann ne, in der Unreal Engine 5 und mit Open World in Stalker 2 und Ah, also, ich, ich freue mich richtig drauf, das zu erleben. Ich weiß, dass es wahrscheinlich kein wirklich rundes Spiel sein wird, wenn es rauskommt, oder ich ahne es zumindest. Ich glaube auch nicht, dass es im ersten Quartal 2024 erscheint. Ich, ich hoffe zumindest, dass sie es noch ein bisschen vor sich herschieben, bis es noch fertiger wird. Äh, möglicherweise durch die Magie des äh, Wann nehmen wir diesen Talk auf und wann wird er gesendet, gibt es vielleicht schon mehr Infos dazu. Deswegen mhm. schaut, in, schaut ins Internet, wann es rauskommt. <lacht> äh, aber meine Hoffnung wäre, ne, sie verschieben es noch ein bisschen. Und nehmen sich die Zeit, die sie wirklich dafür brauchen, das einmalig zu machen. eine Alles, was man bisher so an Schnipselchen draus gesehen hat, auch an Story-Schnipselchen. Ne? Strider wird wieder referenziert aus dem ersten Teil und so weiter. Ähm, ah, mich juckt in den Fingern einfach, da wieder in die Zone zu reisen. Das ist für mich das Actionspiel, auf das ich mich eigentlich eigentlich seit Jahren am meisten freue. Weil mhm. dann hast du, das ist so eine Open World, also die nicht hoffentlich, aber ich glaube es auch nicht, so wie GC arbeitet, die nicht so nach Schema F gefüllt ist wie so eine Ubisoft Open World. Nichts dagegen, hat auch sein, seinen Reiz, aber wo du halt wirklich, wo es ums Entdecken geht, wo du schaust, welche Geschichten stecken da drin, welche Charaktere stecken da drin, was denken sie sich aus an neuen Mysterien in dieser Zone und an Anomalien und nicht nur, äh, wie viele bunte Steine kann ich sammeln. Also mhm. ja, Bock hochziehen.
0: Ja kann ich eigentlich nur unterschreiben und unterstreichen. Ich weiß, dass viele Leute nach der ernüchternden Gamescom-Demo, also viele Fans vor allem, gesagt haben, ja, Mai, dann ist es halt ein bisschen kaputt. Wir brauchen ja nur den Unterbau und wir modden uns den Rest zusammen. <lacht> Was ich immer so ein bisschen eine gemischte Aussage finde. Manchmal finde ich das okay, aber es gibt natürlich auch Entwickler, die sich wirklich darauf verlassen. Im Falle von Stalker hast du ja schon die erschwerten Bedingungen erwähnt. Das heißt, da fällt es sowieso im Moment noch schwer, es final beurteilen zu können und auch wirklich gut beurteilen zu können. Das heißt, wir warten einfach mal ab, drücken die Daumen und hoffen das Allerbeste.
1: Definitiv und das äh, gilt auch für das nächste Spiel. Und jetzt habe ich gerade auf Ubisoft Open Worlds rumgetreten. Jetzt <lacht> sage ich, es gibt eine Ubisoft Open World, auf die ich mich sehr freue, nämlich Star Wars Outlaws, weil ich einerseits oh ja. großer Star Wars Fan bin und weil sie endlich mal, wie ja inzwischen an vielerlei Stellen bei Star Wars äh, gemacht wird, einen Charakter einführen, der kein Jedi ist sondern mhm. eine Schmugglerin, Kay, die man hier spielt. Und das Spiel wird sich auch nicht um die Schicksal der, der um das Schicksal der Galaxis drehen und um das, den Kampf zwischen Rebellen und Imperium, den man sich da notgedrungenerweise anschließen muss, sondern es gibt den Fokus auf die Unterwelt, auf die Syndikate, mit denen sich Kay herumschlägt, um einfach nur endlich frei und unabhängig zu sein, Plus dann auch in der Story Entscheidungen, ne, wo sie sagen, dass man das Schicksal dieser Fraktionen oder auch wie sie zu Kay stehen beeinflussen kann. Das wäre für Ubisoft ja auch mal eine relativ neue Sache, ne, wenn man so ein bisschen, also nicht komplett neu, aber wenn man so ein bisschen mehr Varianz in der Geschichte hätte, wie man halt mit bestimmten Syndikaten oder Leuten, die man trifft, umgeht. Also grundsätzlich... Bock drauf. Ich weiß, dass sie die Open World schematisch erfüllen werden. Das ist nun mal ihre Art, Spiele zu machen. Wir haben jetzt allerdings auch an Avatar Frontiers of Pandora gesehen, dass sie zumindest in der Lage sind, eine Open World mehr an die Bedürfnisse des Settings anzupassen. Hurra! Ja. Und nicht überall ihr Schema F drüber zu bügeln. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch mal gespannt, was sie in Star Wars Outlaws aus dieser Trennung machen zwischen Boden, Open World, man landet ja auf Planeten, und Weltraum wo man sich auch mit seinem Raumschiff äh, verlustieren kann und mal gucken, was es da dann zu tun gibt. Also, ja, auch wieder auch wieder äh, vorsichtige Freude, würde ich sagen. Kann auch immer alles schiefgehen, aber mal gucken.
0: Ja, 100 Prozent. Also gerade äh, das Avatar-Beispiel, da haben wir auch in unserem Talk zu Avatar drüber gesprochen, ähm, dass es wirklich faszinierend war, dass es natürlich äh, immer noch nicht die krasse Open-World-Revolution des Jahrhunderts war, aber. Ähm, Ubisoft in dem Avatar-Spiel sehr viel besser darin geworden ist, zu erkennen, was es braucht, für ein Avatar-Spiel. Ja. Und nichts davon lässt sich, glaube ich, groß umsetzen auf das Outlaws-Spiel, aber die reine Tatsache, dass beides Lizenzspiele von großen Universen sind, dass sie vielleicht einfach erkennen, hey, was macht Star Wars aus? Was macht das äh, Gefühl aus, äh, Female Han Solo zu sein? Weil ehrlich gesagt wirkt sie total so im positiven Sinne. Sie hat auch ein äh, recht gutes Charisma in den äh, ersten Trailern gehabt. Also wenn sie ein bisschen Han Solo-Charisma dabei hat, bin ich zufrieden. Ja. Und ich hoffe einfach sehr, dass sie, ähm, dass sie da noch mal so so ein bisschen die, ist es ja auch von Massive äh, Entertainment unter anderem, es gehören ja mal viele Leute bei Ubisoft dazu, aber auch unter anderem von, da lachst du.
1: Ja, von allen bei Ubisoft. Von Alle. allen. Ja, Yves Mo hat auch dran mit, mitgemacht.
0: Mm, naja, aber genau, die äh, Massive Entertainment ist ja auch äh, hauptsächlich mitbeteiligt und hm. da hoffe ich einfach mal, dass sie zumindest die Tatsache aus Avatar gelernt haben, dass sie eben Sachen auch mal umbauen können und äh, Gameplay-Mechaniken auch mal ein bisschen loser interpretieren können zugunsten des Settings, was es eben braucht. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Ja, definitiv. Sehr gespannt äh, bin ich auch hier auf den nächsten Kandidaten. Der kommt schon sehr bald, nämlich Anfang Februar 2024. Suicide Squad Kill the Justice League, neun Jahre nach Arkham Knight, beziehungsweise acht Jahre nach Batman VR, wenn man so exakt sein möchte, kommt endlich ein neues Spiel von Rocksteady, ne? den Machern der Arkham-Serie, die ja berichten zufolge ganz fantastisch gewesen sein soll und wir alle so, ein oh, neues Singleplayer-Spiel von Rocksteady, wie geil wird das denn? Halt, mhm. es ist ein Service-Game. Mit Ja, man kann Singleplayer spielen, aber es hat Fokus auf Koop. Man spielt ja den Suicide Squad ne, mit vier Charakteren. Also ja, kannst du auch alleine, kannst zwischen den Charakteren wechseln, aber Fokus auf Koop. Und es ist ein Service Game inklusive Battle Pass mit Cosmetics. Und als das raus war, haben alle so gesagt Ui <lacht> oh, ja, ähm, oh, und das macht Rocksteady. Mm, also, okay, vielleicht wird es trotzdem cool. Und dann haben sie Gameplay davon gezeigt und die Kämpfe sahen irgendwie nicht so geil aus damals. Also, äh, mhm. auch da gab es leider viele Diskussionen dann, dass es halt nicht das Spiel wird, was wir uns erhoffen würden von Rocksteady. Daraus scheinen sie allerdings zumindest gelernt zu haben. In den letzten Gameplay-Szenen, die man gesehen hat, waren die Kämpfe irgendwie knackiger. Und was ich finde die Prämisse, also rein die story Prämisse von Justice League, äh, Quatsch, von Kill the, ich komme immer durch, ich bin kein DC-Experte. Suicide Squad heißt das Spiel, Kill the Justice League. Die story Prämisse ist cool, weil der Suicide Squad sind ja eigentlich Arschlöcher. Du hast ja. Harley Quinn, Deadshot, King Shark, Captain Boomerang, sind halt, ja, sind, sind Bösewichte. Und die sollen jetzt in diesem Spiel, in einem Open-World-Metropolis, was irgendwie viermal so groß ist wie Arkham, äh, Quatsch, wie Gotham City in den Arkham-Spielen, die sollen dort jetzt Superman, Green Lantern und The Flash besiegen. Und ich frage, wie besiegst du denn Super, also insbesondere Superman und Green Lantern? Green Lantern musst du nur, nur einmal die Lampe aufmachen und die sind alle hinüber und Superman schnippt sie weg. Ne, also wie <lacht> Und das hat für mich so ein bisschen als Story- Prämisse, einen Hauch von The Boys, Ihr wisst schon, der, ja. der Serie bei Amazon, wo es ja auch darum geht, wie besiege ich diese eigentlich unbesiegbaren Superhelden. Ja, dass die jetzt in Suicide Squad eigentlich nur von Brainiac, von diesem Alien irgendwie Gedanken kontrolliert werden und wahrscheinlich muss man dann dem Alien einfach einen Hammer über den Schädel ziehen und dann war es das, keine Ahnung. Aber als Idee finde ich das cool.
0: Ja, ähm, ich glaube auch. Ich bin persönlich, ich bin großer Batman-Fan, also generell vom Batman-Universum. Ich bin auch großer Fan von den Batman-Bösewichten, wovon ich leider kein Fan war, war von den Suicide Squad-Filmen. Ähm, da fand ich einfach die Charaktere nicht so umgesetzt, wie ich es mir persönlich gewünscht hätte. Deswegen sage ich mal, ist das jetzt so ein bisschen eine zweite Chance, nochmal äh, den Suicide Squad irgendwie in besseres Licht vielleicht zu rücken. Und ich kann dir <lacht> zumindest sagen, äh, womit man Green Lantern besiegen kann. Denn es äh, ist, glaube ich, mehr ein Meme als äh, wirklich in der Wahrheit verortet. Aber Green Lantern hat ja zwei Schwächen, nämlich äh, die Farbe Gelb und Holz. <lacht> ähm, und deswegen existiert dieser Running Gag, dass man ihn theoretisch mit einem gelben Bleistift besiegen kann.
1: Ah. Ah ja, okay. Ich hätte gedacht, man muss ihm einfach nur irgendwie den Finger abhacken, dass der Ring weg ist. Aber das ergibt, ja, das das. Ergibt, der Bleistift ergibt mehr Sinn, finde ich.
0: Und hey, äh, ich meine, war das nicht auch ein gelber Bleistift, mit dem äh, der Joker diesen legendären Filmkill hingelegt hat? Mit dem. Das war auch Vielleicht. ein gelber Bleistift, glaube ich. Doch, in ja. Also, wie war es ein gelber Bleistift? Also, ein Bleistift
1: war es auf jeden Fall. Ja. Ne? Weitere Details schreibt sie in die Kommentare. <lacht> äh, die ich, also, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich mag das DC-Universum tatsächlich sehr gerne, weil es einfach ein düstereres. Universum ist als die Marvel-Welt. Weil bei Marvel ist immer am Ende alles so Happy Bunti. Bei DC musste es nicht sein. Ne? Wir erinnern uns an die Dark Knight-Filme und sowas. Ich bin selber kein Batman-Fan. Ich finde Batman immer noch eine lächerliche Figur. Ist ein Typ in einem Fledermauskostüm. Ich bitte euch. <lacht> Aber die Filme waren trotzdem toll, weil es halt einfach, ja, weil es tragisch ist, was da passiert und weil es in Erinnerung bleibt. Und das kannst du mit so einem Spiel halt auch machen. Es ist ja das Arkham-Verse, ne? das Universum der Arkham-Spiele und dass sie zurückgehen jetzt mit Suicide Squad äh, bei Rocksteady und ey, ich, also, ich muss tatsächlich, ich bin jetzt nicht der größte Superheldenkenner und äh, Freund auf diesem Planeten, aber ich bin gespannt, was sie daraus machen. Das Einzige, was halt tatsächlich meine Sorge ist, was ist dieser Service-Game-Aspekt? Ja, ne, einerseits Battle Pass mit Cosmetics, gut, wenn es sein muss, bitteschön. Aber äh, sie sagen ja auch, es kommen dann irgendwie noch äh, Inhalte nach, irgendwie, wo ich denke, okay, wenn das ein storybasiertes Spiel ist, was kommen denn da noch für Inhalte nach? Ich will doch ja. um, um Himmels Willen nicht irgendwie noch mehr Story-Kapitel, ich will eine abgeschlossene Geschichte doch erleben können und zwar alleine und nicht im Koop mit irgendwelchen anderen drei internet die da mit mir rumturnen, sondern ne, ich will halt, ich will trotzdem irgendwie aus diesem Spiel dieses Gefühl rausbringen können, dass es wieder so ein packendes Abenteuer ist wie die Arkham-Spiele. Immerhin, wo sie leicht zurückgerudert sind, ist, dass es nicht always on ist, auch im Singleplayer-Modus. Zumindest nicht mehr später, weil nach Launch soll dann ein Offline-Modus nachgereicht werden.
0: Ja, gut. Ja. Dann machen wir doch weiter mit düster, weil düster ja. ist immer gut, da bin ich bei dir. Und es kann eigentlich kaum düsterer werden als in Hellblade, nämlich mhm. in Hellblade 2. Düsterer geht eigentlich nicht. Es ist wirklich düster, das Spiel. Und äh, du weißt, das liebe ich. Ja. Äh, da gab es ja mittlerweile ähm, zwar schon mehrere Trailer zu sehen, ähm, die auch immer grafisch einfach krachermäßig aussahen, wie man es kannte, aber sie haben sich auch nochmal echt weiterentwickelt seit Teil 1. Mhm. Aber es gab noch gar nicht so viel zu sehen oder eigentlich nichts zu sehen, was überhaupt die spielerische Herausforderung wird und auch noch sehr wenig und sehr nebulöses zur Story. Was prinzipiell erstmal gut ist, weil Hellblade wird sicher wieder keine lange Erfahrung, es wird sicher wieder ein relativ kompaktes Spiel und da ist vielleicht alles, was man vorher schon verrät, zu viel verraten. Davon hat ja auch Teil 1 gelebt, dass da sehr viel Überraschung und ähm, Suspense einfach drin war.
1: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Werden sie die Kämpfe abwechslungsreicher machen diesmal als im ersten Teil? Wird es auch wieder Rätsel geben, so Umgebungsrätsel, wie sie es im ersten Teil gab? Ändern sie überhaupt spielerisch irgendwas, dass das wieder eine intensive Erfahrung wird? Ich glaube, das kann man aus dem, was man bis jetzt gesehen hat, schon ableiten, so dass denn nicht die einzigen coolen Szenen im Spiel waren, die sie vorher <lacht> gezeigt haben. Aber das das glaube ich jetzt äh, erstmal nicht. Ninja Theory kann man ja eigentlich vertrauen, was das angeht. Der erste Teil war klasse und eigentlich müssen sie nur weitermachen. Eigentlich müssen sie nur klasse bleiben, dann ist doch da schon alles gewonnen bei Hellblade 2. Ist tatsächlich eines der Spiele, ich glaube, man hat, man weiß auch den genauen Termin noch nicht, wann es kommen könnte, aber eines der Spiele, wo ich mir denke, die werden das gut machen und dann rausbringen, wenn es auch wirklich gut ist.
0: Ja, völlig richtig. Ist ja auch ja. mal wieder ein Luxus in der heutigen Zeit.
1: Allerdings. Ja, aber weil es auch, das ist halt auch eines der Spiele, wo man es gut machen kann, weil das mhm. halt eine linearere Erfahrung wird, voraussichtlich. Und damit auch was, was leichter zu balancen und zu polishen ist, als irgendwie ein auf Krampf Open World gebürstetes Riesending, wo man ja. hinten und vorne, wenn du vorne eine Schraube anziehst, wo hinten der Reifen abfällt. Ne? Dann lieber <lacht> was Lineareres, wo ich weiß, ich bekomme eine polierte Erfahrung. So bei den Naughty Dog Spielen ja auch. Nicht, dass die klein wären, aber dadurch, dass sie halt linear sind, sind sie viel einfacher. Also das klingt jetzt so herablassend gegenüber, aber viel es ist leichter, das zu polieren, auf, auf Hochglanz zu polieren, mit all dem, was man an Details dann da drin findet, als irgendein total sandboxiges Spiel, wo halt ständig alles passieren kann.
0: Ja, es ist kontrollierter, auf jeden Fall. Ja. Ähm, das Thema, ich glaube, die werden das einfach gut rausbringen und dann wird das cool, ist die perfekte Überleitung zu Hades 2, auf das ich mich sehr freue und gleichzeitig mir denke was wollen die da noch anders machen? Und das ist die merkwürdigste äh, Kritik auf hohem Niveau, die man anbringen könnte. Aber ich sage mal, Hades war für das, was es sein wollte, beinahe perfekt. Und was macht jetzt Hades 2? Ja, ja, mehr davon, okay. Ähm, ja. ich beschwer mich nicht. Also Ich, ich freue mich über mehr Hades. Ich freue mich über äh, einen neuen Hauptcharakter, über ein bisschen mehr Story und über äh, neue Bossgegner. Aber machen die was anders überhaupt? Weil, was wollen sie verbessern an der Hades-Formel? Das war einfach ein gutes Spiel.
1: Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Es ist so. Ich meine, Hades hat bei mir einen Switch-Controller ruiniert. Einen, einen Switch-Stick habe ich ausgeleiert, nur mit Hades-Spielen die ganze Zeit. <lacht> ähm, und der ist auch unrettbar zerstört. Den habe ich an Nintendo geschickt und sie haben mir zurückgeschickt und gesagt: Kauf dir eine neue Switch, du Idiot. Äh, so haben sie es nicht gesagt, aber der ist schon. Das war ja, schon also ganz. kennt man kaputt den Nintendo-Support. Ja, das sind üble Typen. <lacht> ähm. Und äh, ja, nee, dann, dann, also Hades war klasse. Aber ja, was, ich meine, ja, sie bleiben einfach super. Ja. Aber ich, Hades ist halt auch eines der Spiele, wo ich mir denke, brauche ich keine, also ne, ich hätte jetzt weder von der Story her noch von dem, was es spielerisch ist, weil ich es auch so lange gespielt habe, einfach, hätte ich jetzt keine Fortsetzung gebraucht.
0: Nee. Fast jo. nicht. Also wahrscheinlich ist es total dumm, wenn es rauskommt und dann wird das wieder richtig awesome und dann sage ich, wow, was für eine dumme Aussage von dir vor ein paar Monaten, Geraldine. Äh, wahrscheinlich freue ich mich dann einfach total, dass es da ist. Aber mir geht's auch so. Ich überlege so, ha, was brauche ich denn noch aus Hades? Also Hades hat mir alles gegeben und mehr. Hades hat mir alles gegeben, was ich mir hätte wünschen können. Und äh, ja, mein Gott, vielleicht ist man es auch einfach nicht mehr gewohnt, dass man so viel Vertrauen in eine Fortsetzung hat und sagt, ja, mein Gott, so viel müssen die gar nicht besser machen, so viel Fragezeichen gibt es da gar nicht, es wird einfach ein gutes Spiel, Punkt. Vielleicht sind wir das nicht mehr gewohnt.
1: Ja, wir können einfach nicht mehr nicht meckern. Nee, ist richtig. Ja, ja wir sind einfach so Meckerziegen geworden und jetzt sage ich an der Stelle einfach mal, Hades 2 wird sicher gut.
0: Ja, kann ja, man nicht meckern. Ja, richtig ja.
1: gut, ja. Uh, ob das nächste Spiel sicher richtig gut wird, das wird sich zeigen. <lacht> es ist allerdings ein Spiel für dich, denn es ist Neo Berlin 2087. Wo? Uh. Ja, wo Berlin? Ja, da habe
0: ich, da hab ich äh, gelebt, auch damals in Berlin. Ja, aber nicht 2087. 87? Doch, ja.
1: doch. Ach so, ach so. Okay, ich bin dann zurückgekommen. <lacht> das ist ein Spiel, das, als wir es zum ersten Mal im Trailer gesehen haben, sehr gut aussah. Auch wieder die mhm. Unreal Engine 5. Wo du aber sofort diese Vibes hast, mm, das ist doch, das ist fake. Oder es ist irgendwie, ne? Also da ist, das ist, ähm, riecht nach, äh, The das Day wird was Genau. Das riecht ein bisschen nach The Day Before. Der Trailer hat geruckelt. Es ist ein sehr kleines Entwicklerteam in Berlin. Natürlich äh, hat es diese 2087 im Titel, weil es irgendwie mit Cyberpunk 2077 spielt. Das ist auch ein Cyberpunk-Setting, ähm, und es spielt halt mit diesem Traum vom AAA-Spiel aus Deutschland, was wir seit Crisis eigentlich nicht mehr richtig gesehen haben. Und ja, ich weiß, hey, bevor ihr es schreibt, Crisis 4 soll entstehen bei Crytek. Das kommt aber Also, da würde ich wetten, dass es nicht mehr 2024 kommt. Alleine schon, weil sie letztes Jahr noch sehr hochrangige Stellen in ihrem Entwicklerteam ausgeschrieben haben. Und das deutet ja eher darauf hin, dass sich dieses Team dann erst gefunden hat und dass sie dann jetzt erst richtig anfangen, daran zu arbeiten. Vielleicht sehen wir mal irgendwie Gameplay dieses Jahr. Aber ein Release Ne, Crytex straf mich Lügen und veröffentliche irgendwie ein Release-Datum zwischen der Aufnahme dieses Talks und wenn es die Leute sehen, <lacht> dann gerne. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch kommt. Aber so dieser, dieser Traum, hey, wann entsteht bei uns endlich mal wieder ein AAA-Spiel? Mit dem äh, kitzelt uns Neo Berlin halt auch, wie man es im Trailer gesehen hat. Und äh, ja, erstmal haben wir gedacht, okay, das wird nichts, dann hat aber sich die Kollegin. Steffi letztes Jahr eine Pre-Alpha-frühe Version anschauen können. Die war auch noch sehr ruckelig und sehr unpoliert, aber sehr eine Pre-Alpha. Ne? Das heißt, das steht äh, da noch, also nicht sehr am Anfang, aber es ist halt noch nicht äh, so poliert, wie es dann später mal hoffentlich sein wird. Und sie meint, okay, es existiert zumindest, das ist die gute Nachricht. Ja, es ist ja. ein kleines Team mit um die zehn Festangestellten. Das ist eine Herausforderung für die, das hinzukriegen. Staatliche Förderung hin oder her, die sie bekommen haben allerdings dafür und da hoffe ich doch auch, dass staatliche Förderung nicht einfach an irgendwas vergeben wird, was gar nicht existiert, sondern da müssen sie mhm. dann auch abliefern. Und ja, mal gucken, was sie, was sie daraus machen.
0: Ja, das Setting ist natürlich ultra sexy, da bin ich total bei dir. Also mehr Spiele in Berlin und oder München, meine Heimat und meine Wahlheimat, sind die zwei Orte, an denen ich viel mehr Spiele sehen möchte. Ja. Und ähm, ja, sie haben ja auch gesagt, äh, du sagst es richtig, das war die Pre-Alpha, die Steffi gesehen hat und sie haben gesagt, danach soll noch die Alpha kommen, die Pre-Beta, die Beta und so weiter, was auch immer und so weiter heißt, womöglich geht ja auch nochmal irgendwie Early Access los oder so. Ähm, das heißt, zumindest wird da noch sehr viel passieren, aber boah, also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig, aber auch gespannt.
1: Ja, und es ist, äh, es, es hat ja Shooter-Gameplay, aber auch Schleichen soll es haben, ne? also so ein bisschen auch taktische Spielweise erlauben. Die Story ist, dass man als Detektiv den Mord am Polizeichef von Berlin und das Verschwinden von dessen Tochter untersucht und dafür auch einerseits so Sherlock-Holmes-mäßig Leichen ne, genauer anschaut und die da ranzoomt und guckt, welche Spuren finde ich da, und dass du auch wie beim Braindance in Cyberpunk Ihre letzten Erinnerungen nach spielen kannst sogar. Also nicht nur anschauen und vor- und zurückspulen, sondern selber spielst, um da zu erfahren, was passiert ist. Coole Idee. Auch da wieder, ne, klappt's, übernehmen Sie sich. Wir werden sehen, wenn es dann zumindest in den Early Access geht. Vielleicht, hoffentlich ja schon dieses Jahr. So, und wenn wir in der Kategorie Action sind, was muss dann immer auf dem Zettel stehen als Letztes?
0: Ja, Call of Duty kommt halt vielleicht bestimmt auch noch.
1: Korrekt. Ja, äh, das neue Call of Duty wird das erste mit vier Jahren Entwicklungszeit, weil jetzt ist wieder Treyarch an der Reihe. Also die Black Ops-Macher, die zuletzt 2019 Call of Duty Black Ops Cold War veröffentlicht haben. Seitdem sind vier Jahre jetzt verstrichen. Das neue Spiel wird wahrscheinlich wieder in Black Ops. Es wird womöglich wahrscheinlich im Golfkrieg spielen in den 90er Jahren, weil da schon beteiligter Schauspieler etwas zu viel ausgeplaudert hat, nämlich welchen Charakter er spielt. Eine Person namens Radcliffe und das könnte auf Peter Radcliffe basieren, einem Veteranen des Golfkriegs und Autor, der in den USA recht bekannt ist. So, die Fragen, die sie stellen, sind natürlich wie immer, wird die Kampagne länger als dieser Podcast hier und äh, ist äh, taugt der Multiplayer. Aber das sind Sachen, die wir dann nächstes Jahr sehen werden. Es ist immerhin das erste Call of Duty, was dann erscheint unter der neuen Microsoft-Schirmherrschaft. Da gehören sie ja jetzt mit dazu. Und ich sage, wenn es nach mir geht, ganz persönlich ich bevorzuge nächstes Jahr ein anderes Actionspiel, nämlich Warhammer 40k Space Marine. Es kommt am 9. September. Habe ich nächstes Jahr gesagt? Ich meine, dieses Jahr. Mein Gott, wir nehmen 2023 auf, aber ihr jetzt seid ja jetzt schon verraten. in der Zukunft. Ja, also dieses Jahr, dieses Jahr erscheint noch Warhammer 40k Space Marine am 9. September. Und Warhammer 40k, da weißt du, was du kriegst? Einfach ein Typ mit der dicken Rüstung, der der Ketzer wegboltert. Was kann da schiefgehen? Mit cooler Inszenierung drumherum. Also, das kommt auch noch. Richtig. Dieses Jahr.
0: Dieses Jahr. Jetzt hast ja. du total verraten, dass wir 2023 aufnehmen. Mein ja, Gott, aber, oh, ah, jetzt ist alles ruiniert.
1: Oh. Ja, wir grüßen euch aus der Vergangenheit.
0: Ja, du bist nämlich noch gar nicht 2024, Micha. Ich habe voll gelogen. Wer weiß, wie 2024, Micha wird. Vielleicht ganz anders.
1: Ganz anders womöglich. Ja, Wir können es ja. nicht wissen jetzt, da, wo nee, wir sind. Zum wir jetzigen müssen mit Zeitpunkt dem arbeiten, was wir haben
0: können wir nur spekulieren. Ich kann übrigens oh zum Thema äh, Zukunft von Call of Duty äh, unbedingt noch den Talk empfehlen, den ich mit Dimi und Phil zu dem Thema hatte ähm, zum letzten Call of Duty. Da haben wir aber vor allem äh, über die Zukunft gesprochen und die beiden hatten ein paar sehr sehr spannende Takes, wie es vor allem mit dem Multiplayer weitergehen könnte und sollte. Also da seid ihr noch mal super aufgehoben, wenn euch das Thema noch weiter interessiert. So.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich muss sogar lachen, machen? weil man, wenn man das Thema Call of Duty wird immer, das geht einfach immer weiter.
0: Das stimmt. Hast du eigentlich gerade was umgekippt? Ich hatte das Gefühl. Du
1: hast nee, mein Handy, was ge, mein Handy hat gepiepselt, aber so. das kriegen wir bestimmt in der Postproduktion rausgekattet, ne, Holger?
0: Ja, ich dachte gerade, du hast einfach wieder Getränk über deine, deine Tastatur verschüttet.
1: Das passiert hier regelmäßig, aber das ja. darf keiner mitkriegen.
0: <lacht> Dann gut, dass ich es angesprochen habe, Entschuldigung.
1: <lacht> wir so. machen schnell weiter, genau, mit Nächstes der nächsten Thema. Kategorie. Und das, jetzt geht's los, jetzt kommt der Monolog. Es ist die Kategorie Strategiespiele der Hoffnung und auf Platz Nummer 1 steht natürlich, sagen wir es alle 3. gemeinsam. Ach so, Entschuldigung,
0: oh. nochmal. Äh, noch ich zähl zähle von. Runter. Wir ja. sagen es,
1: alle, die jetzt zuhören, sagen es einfach ja. zusammen mit mir. Drei, zwei, eins. Homeworld Homeworld 3, 2, 1, 3. So. Danke schön. Homeworld 3, endlich, seit 20 Jahren erzähle ich euch und allen hier bei der GameStar, wie geil Homeworld ist, wie einzigartig diese 3D-Echtzeitstrategie im Weltraum nach wie vor ist, dass es atmosphärischer nicht sein kann, ein Strategiespiel. Und jetzt kommt es endlich am 8. März 2024 raus, so der Plan. Zumindest, und ich freue mich da riesig drauf, weil Homeworld ist halt für mich ein Spiel zum absoluten Zuschauen. Ne? Du hast kleine Raumjäger, so riesige Fregatten und Kreuzer umkreisen vor fantastischen Hintergründen, die man da sieht. Jetzt in Homeworld 3 gibt es noch riesige 3D-Objekte im Weltraum. irgendwelche. Also, du kannst gerne dir einen Kaffee holen gehen übrigens. ne? Ich mache einfach weiter. Ja, ja. Mhm. <lacht> Asteroiden, Wracks, Eismonde oder Kometen oder was es ist, ne? im Weltraum, die du nutzen kannst für Deckungen, für Überraschungsangriffe. Das ist halt auch wirklich Terrain gibt äh, im All, das man nutzen kann jetzt in diesem Spiel. Also all das, es, es juckt mich in den Fingern, endlich diese Kampagne in die Hände zu kriegen und erleben zu dürfen, insbesondere die Singleplayer-Kampagne. Denn was sie zuletzt auf der Gamescom gezeigt haben von Homeworld 3, war nicht, was ich sehen wollte. Da gab es halt Wargames zu sehen, diesen Koop- oder auch Solo-Modus, wo man gegen Wellen von Gegnern kämpft und Ziele erfüllen muss. Gibt mir nichts Brauche ich, also muss ich offen sagen, brauche ich nicht in einem Homeworld. Ist natürlich mehr Homeworld und das ist grundsätzlich gut, aber <lacht> der Modus ist für mich nicht das Ausschlaggebende. Die story kampagne ist es und die war auch in Homeworld 1 natürlich das Tolle, einfach weil sie so coole Twists hatte, so tragische Momente und dramatische Momente auch, an die ich mich ein Leben lang erinnern werde und weshalb ich auch sage, zusammen mit den spektakulären Raumschlachten ist Homeworld 1 mein Lieblingsspiel, aller Zeiten. Ich glaube auch nicht, dass der dritte Teil das übertrumpfen kann, weil dafür war es einfach auch zu toll, das damals neu zu erleben, als es rausgekommen ist, 1999. Aber ich hoffe einfach, dass sie, auch gerade was die Geschichte angeht, wieder mehr Drama aus dem Ding auch rauskitzeln. Homeworld 2 war mir dazu platt. Ne? Ich, wie hießen, jetzt kurze Küssfrage, wie hießen nochmal die Gegner in Homeworld 2, Geraldine? Ähm, Schmapp, Xum. Richtig, die Wege. Und ja. keiner weiß es mehr. Und das ist halt immer blöd, wenn man so gesichtslose Feinde hat, äh, die eigentlich recht uninteressant sind. Und so, jetzt äh, ich hoffe einfach eine coole, eine coole Geschichte, coole Weltraumschlachten. Schön ist es jetzt schon, also wenn wenn man sich allein Screenshots anschaut von dem Spiel, das Design der Raumschiffe ist fantastisch. Homeworld 3, 8. März 2024. Ach. Dann schließt mich, sich ein Kreis. Für ich ich
0: freue mich riesig auf unseren Podcast zu dem Thema, wenn es dann soweit ist.
1: Dann werde ich nicht mehr podcasten, sondern nur noch spielen. <lacht> ja, Ab dem 8. März 2024 habe ich sehr viel Urlaub.
0: Mm -hmm, Einfach. Mm
1: -hmm. Dann. Ja, ist so. Na ja,
0: gut. Ja. Der, der <lacht> ja. Tag wird kommen. Wir werden irgendwann, vielleicht kommst du wieder hervor aus deiner Homeworld 3 äh, Höhle und dann podcasten wir vielleicht dazu. Nee, du siehst nicht überzeugt aus.
1: Nee, weil dann geht es ja weiter mit anderen tollen Strategiespielen, die <lacht> nächstes Jahr kommen. Nämlich wir mit podcasten eventuell, gar nicht nächstes Jahr. Ja, es wird nicht mehr gepodcastet nächstes nee. Jahr, weil wir nur am Zocken sind. Nämlich eventuell von gleich zwei Civilization-Spielen. Das eine ja. ist Civilization. Civilization 7 hat noch kein Release-Datum. Es hat noch nicht mal wirklich also eine Ankündigung. Genau, sie haben gesagt, aber Firaxis, sie arbeiten dran. Und wenn sie jetzt mal anschaut, ich meine, es waren acht Jahre jetzt, seitdem Civilization 6 rausgekommen ist. Es gab noch nie eine so lange Pause zwischen zwei Civilization-Teilen, auch da muss ich wieder die Frage stellen, wie lange wollt ihr mich denn noch warten lassen? <lacht> ne, man Allein damals, c 4 ist 2005 rausgekommen. Fünf Jahre später, 2010, dann c 5 Dann sechs Jahre später, CIF-6, das war 2016. Schon allein arithmetisch hätte nach sieben Jahren, also 2023, c 7 kommen müssen. Ist es nicht okay, gebe ich euch jetzt noch ein Jahr äh, Karenzzeit, aber 2024 hat CIF-7 zu erscheinen, das ist das eine, wo ich sehr gespannt bin, einfach, was sie neu machen. Ich hoffe ja zu aller vorderst auf irgendwie einerseits einen realistischeren Grafikstil und vielleicht auch mal wieder eine Gameplay-Anpassung, die ähnlich groß ist wie damals bei Civilization V. Von äh, alle Einheiten können sich auf einem Feld ballen zu nur noch eine Einheit pro Feld erlaubt. Äh, Denk mal über Taktik nach, Micha. Ne? Also, dass sie sich wieder so einen Kniff einfallen lassen. Irgendwas Cooles, Neues. Wir werden es sehen. Ein Spiel, das sich viele coole neue Kniffe einfallen lässt und das Civilization-artig ist und da ein bisschen ja versucht Phyrexis vielleicht äh, anzugreifen, ist Ara History Untold. Klingt erstmal wie ein Papagei, der dir Geschichtsfakten runterrattert, ist aber ein Spiel, das tatsächlich 2024 kommt, von Oxide, äh, von einem Studio mit ehemaligen Civilization 5-Personal, äh, das da arbeitet, in Zusammenarbeit mit Microsoft. Und meine Fresse, das ist unglaublich detailliert. Ja. Also es ist kein typisch schematisches Globalstrategiespiel, wo du von oben auf so eine Karte guckst und dann wachsen da kleine Häuschen und vielleicht fährt mal ein Planwagen von einer Stadt in die nächste, sondern Du kannst da den Bauern beim Arbeiten auf den Feldern zuschauen, du kannst ganze Armeen sehen mit hunderten Soldaten, die sich in dieser Welt gegenseitig auf die Mütze geben. Du kannst äh, natürlich dich in den Epochen nach vorne arbeiten, in der Menschheitsgeschichte nach vorne arbeiten, von den frühen Anfängen bis in die Gegenwart und was unter anderem gezeigt wurde, war dann ein Fußballstadion, wo man sogar den kleinen Fußballern beim Kicken zugucken kann. So detailliert ist das und es entstehen da richtige organische Städte, wo auch Leute über die Straßen laufen und sowas. Total faszinierend, das schon alleine zu sehen. In Trailern äh, unser Kollege Heiko Klinge, den ich dafür für immer äh, verachten werde. Nein, ich mag ihn sehr gerne, aber der hat es schon <lacht> spielen können auf der Gamescom. Mhm. Nur ein paar Runden lang, hat aber gesagt, auf jeden Fall sehr cool, diese Details zu sehen. Ähm, Zwei Sachen ich mich noch skeptisch. Das eine ist das Rundensystem, denn es ist einerseits rundenbasiert, aber nicht klassisch wie in Civilization, dass die Völker nacheinander drankommen, sondern man erteilt sozusagen seine Befehle und die werden dann zusammen mit denen von allen anderen Fraktionen simultan am Ende der Runde abgearbeitet. So ein bisschen wie ein, was war das nochmal, Combat Mission, wo es auch so ist? Ich frage nachher Alex Beck unseren äh, <lacht> Militärspiel-Experten. Aber ne, es gibt auch so eine militärstrategie wo du halt Befehle erteilst. Und am Ende der Runde erfährst du erst, wie wirken die sich aus und was mhm. macht der Gegner. Weil es wird beides gleichzeitig gemacht. Und du musst dabei auch ein bisschen vorausschauend agieren. Kann cool sein. Bin gespannt, ob das auch bei so einem historischen äh, Globalstrategiespiel funktioniert. Das ist das eine, was mich skeptisch macht. Und das zweite, was mich skeptisch macht, ist, dass es ein Spielkartensystem gibt für die Forschung, das da Zufall reinbringen kann. Und ich bin gegen Kartensysteme, Kartenmechanismen in Spielen. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht, wenn Sachen zufällig gezogen werden. Ich will Kontrolle in meinen Strategiespielen. Da bringt ihr mich auch nicht mehr weg. Also ich weiß, <lacht> dass es Leute gibt, die mögen das. Es gibt viele Spiele, die haben das. Aber ich will einen Technologiebaum, in dem ich selber bestimmen kann, was da erforscht wird. Dafür bin ich hier der Kaiser oder Präsident oder was auch immer. Und ich will nicht eine Karte ziehen, die mir jemand hinhält und sagt, sollen wir als nächstes die Raumfahrt, Chemiewaffen oder den Rechenschieber erfinden? Das <lacht> möchte ich nicht. So, aber ich bin trotzdem ARA History Untold. Wie gesagt, alleine schon von diesen Grafikdetails her freue ich mich riesig. Also ich bin super gespannt einfach, wie sich das spielt dann.
0: Ja, es wird vor allem deswegen spannend, weil ja eigentlich äh, Civilization fast schon sein eigener größter Konkurrent ist.
1: Ja. Ich meine,
0: ähm, Civ war jetzt galt jetzt viele Jahre als äh, so unumstößlicher Platzhirsch, was dieses Genre angeht. Und es haben ein paar Leute versucht, das anzugreifen. Humankind zum Beispiel haben es nicht geschafft, weil sie einfach zu ähnlich waren zu Civ. Und man dann gesagt hat, na ja, aber Civ ist dann halt doch das bessere Spiel. Warum dann Humankind? Und äh, ARA schafft es jetzt eben, ne, um auch eigene Ideen mitzubringen, was, glaube ich, ja. super wichtig ist. Ja. Aber Civ 7 wird äh, ja, sich erstmal selbst Konkurrenz machen müssen. Und das ist gar nicht so leicht.
1: Also ja, Da definitiv. bin ich gespannt drauf. Mhm. Ja, aber naja. Zeit wird's. Zeit wird's auf jeden das Fall. Das ist
0: wahr. Zeit wird's auch für meine äh, Lieblingskategorie oder zumindest eine meiner Lieblingskategorien, nämlich Aufbauspiele. Da wird es auch spannend nächstes Jahr. Namentlich zum Beispiel mit Frostpunk 2. Ich freue mich so auf Frostpunk 2. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vor allem, äh, es gibt ja immer noch nicht so viele Infos. Die sind so ein bisschen gestreut worden über die letzten Monate. Es gab ein paar Infos. Vor allem weiß man zum Beispiel, dass ähm, es einen großen spielerischen Fokus auf Öl geben wird. Ähm, was ganz spannend ist, weil ich mein Öl ist ja zumindest auch äh, in Anno 1800 eine sehr, sehr herausfordernde Mechanik, deswegen bin ich da mal gespannt drauf und vor allem, dass es eben die Story auch weiter erzählt, was ja sehr außergewöhnlich ist, weil Frostpunk ja eben äh, eins der wenigen Aufbauspiele ist, was tatsächlich eine sehr relevante und sehr, sehr gut erzählte Geschichte hat. Und ich finde es total spannend, dass es wirklich nach Frostpunk 1 ja spielen soll und man auch wahrscheinlich mit Konsequenzen leben muss ähm, von Entscheidungen, die man in Teil 1 getroffen hat. Und da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf.
1: Ja. Ich, ja, Frostpunk 2 ist für mich ein bisschen ursprünglich das Hades 2 der Strategiespiele gewesen, weil ich <lacht> ja. da auch dachte, wer braucht es denn? Ne, was willst du denn aus diesem Setting noch machen? Du hast halt wieder diesen Überlebenskampf in einer ja, lebensfeindlichen, eisigen Welt. Ja, da war doch der erste Teil schon super. Was brauche ich denn im den zweiten? Was sie aber machen tatsächlich, ist ja den Fokus zu verschieben von Micromanagement, wo ich genau gucke, wie viele Kinder arbeiten in meiner Kohlemine, hin zu einem eher Makromanagement, wo ich komplette Stadtbezirke errichte und spezialisiere auf irgendwie Bergbau oder Fabrikarbeit oder Lebensmittelherstellung oder was auch immer man, was man halt braucht. So, das ist eine. Und das andere ist, weil das ja sozusagen Tiefe aus dem Spiel nimmt, dass ich nicht mehr bei jedem Gebäude gucken muss, wie viele Leute arbeiten da, sind die müde, sind die verletzt, haben die eine Seuche oder sowas. Äh, was sie dafür aber reinbringen, ist diese politische Ebene, dass in deiner Stadt, die du da baust, politische Fraktionen entstehen, die sehr geteilter Meinung darüber sind, wie die Menschheit äh, sich weiterzuentwickeln hat. Ne? Soll man naturverbunden bleiben? Soll man irgendwie Sicht rein der Technik hinwerfen und sagen, alles, was die Technik bringt, ist besser als das, was uns die Natur gegeben hat. Wo führen diese beiden Pfade hin? Das wird es spannend, in Frostpunk dann zu ergründen und auch diese politischen Konflikte halt äh, zu lösen und zu schauen, äh, wie will ich denn meine Stadt jetzt weiterentwickeln? Welche Fraktion umarme ich? Welche jage ich aus der Stadt? Und so weiter. Also das ist, eine, das ist eine sehr spannende Ebene, weil die einfach nicht viele Aufbauspiele haben. Also es gab schon Spiele wie Urban Empire, wo man irgendwie eine Stadt führt und dann hast du so ein Stadtrat und da sitzen politische Fraktionen drin, war aber dann eher dürr, was das Spiel draus gemacht hat. Ich bin super gespannt, was Frostpunk draus macht.
0: Ja, vor allem äh, ist das ja auch ein bisschen die Rückkehr der Survival-Aufbauspiele. Ich meine, Frostpunk so. ähm, hat äh, dem noch mal so Aufschwung gegeben. Ich sag mal, eins der großen, äh, ja, sag ich mal einer der großen Pioniere des Survival-Aufbaus war natürlich Banished. Ja. Und Frostpunk hat ihm dann noch mal richtig Aufwind gegeben. Eisigen Aufwind, könnte man sagen. Ho, ho, ho. <lacht> Und äh, da gab es ja dann eine Zeit lang echt viele Survival-Aufbauspiele. Also fast schon eine, eine übermäßige Flut. Und äh, da gab es dann irgendwann die Gegenbewegung zu, in der wir uns im Moment befinden. Nämlich mit diesen entspannten, gemütlichen, militärlosen Sandbox-Aufbauspielen. Zum Beispiel Townscaper oder äh, Tiny Glade, was auch nächstes Jahr kommen wird. Mhm. Ähm, dass wir sehr, sehr oft <lacht> in unseren äh, YouTube-Varianten des Talks drin haben und jedes Mal schreibt irgendjemand drunter, das sieht ja cool aus, was ist das denn für ein Spiel?
1: Ja. Oh, und es ist immer Tiny Glade. Es ist
0: immer Tiny Glade, ihr könnt ja. euch drauf verlassen. Es ist immer Tiny Glade.
1: Ja. Ähm, Auch jetzt wird jemand drunter schreiben, ja. ich habe den Namen nicht mitgekriegt, ich sag's noch mal. Tiny Glade.
0: <lacht> genau. <So. lacht> und deswegen bin ich gespannt, weil die Survival-Aufbauspiele ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, dass es jetzt nochmal wiederkommt mit Frostpunk 2. Also mal schauen.
1: Ja, ähm. definitiv. Es gibt noch ein zweites Aufbauspiel äh, nächstes Jahr, was auch Survival-Elemente haben wird und was das aktuell spannendste Projekt ist, das bei einer einzelnen Person entsteht, nämlich ja. Männerlords. Lords. Manor Lords erscheint am 26. April 2024 und ist eigentlich erstmal so auf den ersten Blick ein klassisches mittelalterliches Aufbaustrategiespiel, wo man ein Dorf errichtet, das im Winter verhungert, also man muss halt Vorsorge treffen, entsprechend wie in banished. Das Besondere ist, erstens, es sieht super aus. Ja, also tolle Grafik. Zweitens, Du kannst selber als Person durchlaufen. Du spielst nämlich den Männerlord, also den Landesherrn, der dadurch stolzieren oder reiten kann, um auch vom Boden aus zu sehen, wie sich seine Untertanen da abschuften auf den Feldern und in den Gerbereien und sowas. Und drittens gibt es Militär. Also es gibt andere äh, Ländereien, die nach deinen trachten. Und dann musst du äh, Armeen aufstellen, und dich ihrer erwehren und diese auch kommandieren, wie sich das spielen wird, wisst war glaube ich, noch nicht. Das war, glaube ich, in den bisherigen Demos noch nicht so drin. Aber auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Projekt. Auch weil ja. es schön aussieht, habe ich schon erwähnt, ne?
0: <lacht> es sieht fantastisch aus, vor allem auch die äh, Third-Person-Perspektive. Es gibt ja auch eine Third-Person-Perspektive in Anno 1800 zum Beispiel und die sieht aus, als würde man äh, durch eine kantige Knetwelt laufen. Es mhm. ist auch durchaus schön, also äh, gerade die Gebäude sehen teilweise schon recht schön aus, aber die Menschen sehen halt furchtbar aus und es ist eindeutig äh, nur als kleines Easter Egg gedacht gewesen und nicht als ähm, wichtige Mechanik für das Spiel. Und da hat man dann immer noch so davon geträumt, als das mit Anno 1800 kam, so mein Gott, irgendwann wird es mal so schicke Aufbauspiele geben, die nicht nur von oben so schön aussehen wie Anno 1800, sondern auch, wenn man in der Third-Person rumläuft und Männerlords hat die beeindruckendste Third-Person-Perspektive, die ich mir hätte vorstellen können. Das sieht wirklich Wahnsinn aus. Sie legen natürlich extrem großen Wert, da haben wir schon viele, viele Reports bei Gamster Plus zu gehabt, großen Wert auf wirklich ja historisch akkurat sein und trotzdem das irgendwie spielerisch gut verpacken. Also das wird ein spannender Faktor, ähm, dass sie sehr großen Wert auf akkurates Mittelalter legen werden. Und ja, es sieht super aus, haben wir das schon erwähnt. Ja, es ähm, sieht super aus. Es wirklich es sieht super aus.
1: Ja, es ist super. Ich habe äh, einen, äh, einen kleinen Geheimtipp, an den ich kurz ein Herz rausschicken möchte, auch wenn er nicht mehr wirklich ein Geheimtipp ist. Und das ist Foundation. Das ist ja auch ein Mittelalter-Aufbauspiel, äh, das auch schon länger im Early Access ist, jahrelang, um genau zu sein, das aber nächstes Jahr seinen Full Release feiern soll. Und Ach, da freue ich mich auch drauf. Ich habe Foundation jetzt so gerne immer mal wieder äh, sporadisch gespielt in diesem Early Access, um zu gucken, wie sich es weiterentwickelt. Das hat sich toll weiterentwickelt, finde ich. Es sieht herzallerliebst aus. Die Dörfchen, die man da baut, sind wundervoll organisch. Ähm, also auch da nochmal äh, geht nochmal ein Herz raus für den Full Release 2024, auch wenn man es theoretisch jetzt schon spielen kann.
0: Ja. Ja. Dann kann ich ja noch kurz äh, ein Herz rausschicken, bevor wir die Genre-Kategorie wechseln, nämlich zu Lysara Summit Kingdom. Das ähm, wird ein Spiel, auf das ich unglaublich gespannt bin. Auch ein klassisches Aufbauspiel ohne Militär, aber mit Warenketten und sogar recht spannenden Warenketten, weil das Konzept eben ist, dass man äh, sich auf einem Berg quasi so hoch baut. Also es gibt verschiedene Schichten dieses Berges. Und das sind quasi auch verschiedene Biome, auf denen man verschiedene Sachen machen kann. Oben am Berg liegt natürlich Schnee, unten hast du eher Felder und dazwischen passieren wieder andere Sachen. Ähm, super spannendes Konzept, weil du vor allem wenig Platz hast. Ich glaube, es geht viel um Platzmanagement und es geht darum, Warenketten zwischen den verschiedenen Ebenen auch rauf und runter schicken zu können mit so gebauten Aufzügen und solchen Sachen. Ähm, auch wunderschönes Spiel. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen nebulös, aber wahrscheinlich nächstes Jahr, äh, nein, 2024, ha, wir nehmen ja 2024 auf, es wird wahrscheinlich 2024 in den Early Access gehen. Ähm, genau, da auch einfach noch ein kleines Herz raus. Ja. So. Und jetzt äh, kommen wir zu einer Kategorie, wo, wenn du magst, du dir einen Kaffee holen gehen kannst, ähm, ja. nämlich... Lebenssimulation, mein Gott, wir sind schon so weit fortgeschritten, deswegen werde ich da gar nicht zu tief einsteigen, weil wir auch schon viele weiterführende Talks zu dem Thema haben. An die kann ich euch von Herzen weiterverweisen. Ich habe natürlich immer mit Natalie. Natalie ist Standardbesetzung als Fellow-Lebenssimulationsexpertin, habe ich Talks gehabt zu InSoy, zu Live by You, zu Sims 5 und zu Paralives, was nämlich die Spiele sind, die im klassischen Sims-Genre nächstes Jahr wahrscheinlich anstehen. Also Live by You wird den Anfang machen, 5. März geht es in den Early Access. Insoy soll auch noch 2024 erscheinen. Sims 5, möglich, nee, ja. nebulös, also, ähm, ja. wahrscheinlich eher nicht. Weil ich glaube, sie hätten es dann schon ähm, irgendwie mal kommuniziert, dass es naja, 2024 sie sagen, wird.
1: Bei Sims 5 oder Project René, ne, wie es ja mhm. offiziell benannt ist, sagen sie ja, wir werden es so früh mit der Community teilen, wie kein anderes Sims zuvor. Richtig. Und hey, jetzt ist früh. Ja, also W wann, wenn ich jetzt?
0: Ja, jetzt wäre der Zeitpunkt. Ja, jetzt ich gut. Ja? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie sind noch in einer recht frühen Phase. Ich glaube, sie werden noch sehr, relativ viel evaluieren müssen, weil es ja auch so sehr stark auf Multiplattformen setzt und äh, mhm. auch auf irgendeine Form von Multiplayer slash Koop. Äh, es wird kein Sims Online sein, aber man wird irgendwie im Koop an gemeinsamen Bauprojekten zum Beispiel arbeiten können und eventuell auch im Koop zusammen spielen. Ähm. Deswegen, ich glaube, sie sind noch relativ am Anfang. Ich tippe mal nicht auf 2024, aber ich tippe darauf, dass wir sehr viel mehr dazu sehen werden 2024. Das wird spannend. Und Paralives natürlich äh, der Titel, der schon seit langer, langer Zeit als Sims-Konkurrent existiert, aber der, ich denke, nicht 2024 erscheinen wird, weil ähm, das ja auch zu großen Teilen von einem Entwickler nur stammt und der sich ja. da auch zu Recht sehr viel Zeit für nimmt, was auch eine gute Sache ist. Ähm, Genau, und das ist einfach super spannend, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass 2023 das Jahr der Lebenssimulationsankündigungen wird. SIMS war ja im Grunde jetzt 23 Jahre, 24 Jahre jetzt, 2000 kam SIMS 1 raus, 24 Jahre war SIMS allein. Also wirklich allein. Es gab hm. natürlich immer mal wieder Indie-Projekte, die was Ähnliches versucht haben. Natürlich gibt es Spiele aller Stardew Valley, die auch Lebenssimulationskomponenten drin haben. Aber das klassische, ähm, der Entwickler von Paralives hat das mal Puppenhaus-Simulationsgenre genannt. Ähm, also sich ein Haus bauen und darin spielen. Hm. Dieses Genre ist nur von Sims besetzt gewesen. Und äh, sie konnten dadurch auch machen, was sie wollten. Sie konnten sogar Sims 4 rausbringen. <lacht> das war jetzt fies. Ja. <lacht> das war gemein. Sims 4 hat auch seine... Sims 4 ist so eine eigene Geschichte, mein Gott. Weil das hat ja auch so eine wilde Entwicklungsgeschichte hinter sich, dass es äh, sehr wahrscheinlich ursprünglich mal ein anderes Projekt sein sollte und in letzter Sekunde geändert wurde. Deswegen viele Nickeligkeiten, die Sims 4 hat, kommen wahrscheinlich daher. Und es ist einfach schön zu sehen, dass nicht nur die Sims weiter existieren wird und jetzt schon an Teil 5 arbeitet, sondern dass es eben auch freundliche Konkurrenz bekommt, die das Genre zu schätzen wissen und neue Ideen mit reinbringen und einfach mal ein bisschen Leben in die Lebenssimulation. Und das kann auch für Sims eigentlich nur gut sein.
1: Ja, Insoy hat mich echt überrascht. Dass die, ja. dass der, der PUBG äh, Publisher, das Crafton an einer eigenen Lebenssimulation arbeitet, ein koreanischer äh, Publisher, die auch noch dazu in der Unreal Engine 5 entwickelt wird und ja. äh, ziemlich gut ausschaut, als sie sie produ äh, produziert, äh, nee, als sie, sie präsentiert, heißt das Wort haben. Also ja. Ey, noch wieder ein zusätzlicher Player, der auch mit ordentlich Geld da äh, scheinbar reingeht und dann noch auf der anderen Seite Live by You, was ja mit Rod Humble äh, jemand an der Spitze hat, der schon Sims 2 damals geleitet hat, das bei Paradox Sims. entsteht, das beste Sims, korrekt, Das äh, bei Paradox entsteht, das halt eine höhere Simulationstiefe und Open World auch haben soll, wie in Soja auch, also das ist eine spannende Konstellation. Gibt's so in kaum einem, äh, kaum einem anderen Genre, wo du sagst, okay, großer neuer Publisher, dann da noch irgendwie ein Veteran, der mitmogelt, dann da noch irgendwie das Paralives, was immer so mitschwingt. Ja. Ach ja, und Sims gibt es ja auch noch.
0: Ja. Cool. Wahnsinn. Also wirklich auch alle ähm, vier Kandidaten haben es wirklich geschafft, eine eigene Nische im Moment zu füllen. Das wird mhm. sich dann natürlich zeigen, wenn sie rauskommen. Aber alle haben ein Verkaufsargument. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, gern die einzelnen Talks dazu noch mal zu sehen, weil ich jetzt nicht so tief einsteigen kann. Da haben wir sehr, sehr viel schon drüber analysiert. Ähm, aber ich sag mal, Live by You sagst du völlig richtig, hat natürlich die enorme äh, Simulationstiefe. Und äh, nachdem äh, Paradox ja schon mit City, Skylines im City in den Boden gestampft hat... Äh, ist es natürlich ne, ja. ganz interessant, zumindest zu sehen, dass sie sagen: Jetzt nehmen wir uns auch noch Sims vor. Sie werden es nicht in den Boden stampfen, aber es hat eine sehr, sehr, sehr tiefe Simulationstiefe, die Sims niemals erreichen wird und auch nicht erreichen will. Ja. Ähm, sie können sie so ja erstmal
1: so eine Kellerstufe runterstampfen, vielleicht. Würde ja auch schon reichen.
0: So ein bisschen freundlich treten, so ja, Na ja, genau. mal gucken. Insoy jedenfalls, äh, da haben wir auch neulich drüber gesprochen, Insoy hat, äh, glaube ich, so als stärkstes Verkaufsargument nicht nur die Grafik, sondern auch die, ähm, das ganze koreanische Flair und die koreanische Kultur, die es sehr, sehr stark auslebt, weil Sims mittlerweile kulturell extrem glattgebügelt ist. Ähm, Sims äh, 4 vor allem, davor war das tatsächlich noch gar nicht so. Sims 1 zum Beispiel hatte sehr, sehr stark amerikanisches 60er-Jahre-Flair. Äh, das haben sie irgendwann aufgegeben. Und Sims 4 ist jetzt sehr kulturell, äh, kulturell glatt gebügelt und ähm, InSoy kann da eben mal wieder total was Neues reinbringen, weil es auch cool ist, nicht immer nur diese, diese Blank Page zu haben in einer Lebenssimulation, sondern auch ein bisschen was, womit man spielen kann. Ähm, und Sims 5 äh, wird natürlich, äh, sage ich mal, die spannendste Komponente der Multiplayer wahrscheinlich sein und der ja, Multiplattform-Aspekt, dass man zum Beispiel auch auf Mobile eine abgespeckte Version seines Spielstandes weiterspielen kann. Zum mhm. Beispiel den Baumodus wahrscheinlich. So stelle ich mir das im Moment vor, von dem, was sie erzählt haben. Naja, und äh, Paralives ist einfach der Community-Liebling. Ne? Paralives ist einfach das, was die ganzen Kleinigkeiten, Details und die, ganze, ah, die ganzen liebevollen Ideen einfach mit reinbringt.
1: Ja, Paralives ist das Spiel, wo die Sims die Schuhe ausziehen, bevor sie eine ja. Wohnung betreten. Mehr muss man nicht sagen.
0: Korrekt. Wundervoll,
1: wundervoll. So, eine Lebenssimulation ganz anderer Art, die nämlich, in der du dein eigenes Leben simulieren Also, nee, das klingt jetzt total falsch. <lacht> aber die, wo man sein eigenes Leben leben kann, ist Nivalis. Ein Spiel, das, ja. auf das ich mich sehr freue, äh, dass 2024 auch erscheinen kann, entsteht bei Ironlands. Wiederum einem Berliner Entwicklerstudio. und Irgendwie scheinen Studios aus Berlin mit der Postapokalypse zu haben. Und mit Cyberpunk verstehe ich überhaupt nicht. Denn ähm, die äh, Ironlands, das Studio, hat vorher schon Cloudpunk entwickelt, wo man durch Nivalis, durch diese Cyberpunk-Stadt mit einem Liefertaxi durchfliegt und dabei coole Geschichten erlebt. Jetzt kannst du in dieser Stadt leben. Und ich liebe es, weil sie so ein cooles Design hat, so ein bisschen pixelartmäßig, aber halt auch bunt, wie so eine Cyberpunk-Stadt gehört. Ich bin schon in Cloudpunk gerne, wenn ich am Boden war, in dieser Stadt rumgelaufen, obwohl man da wenig machen konnte. Und jetzt gibt es eine komplette Welt, dazu entdecken, in der du wirklich leben kannst. Du kannst deine eigene Wohnung einrichten, du kannst Fotos in der Spielwelt machen und als Bilder an deine Wand hängen. Du kannst einen Job übernehmen, du kannst äh, angeln gehen, du kannst ein eigenes Rahmenrestaurant betreiben, du kannst <lacht> es managen, Personal einteilen, äh, Finanzen und sowas dort regeln. Du kannst mit Boot rumfahren im Wasser, auf dem diese Stadt errichtet ist. Du kannst Freundschaften schließen, du kannst Feindschaften entwickeln, Romanzen kannst du führen, Geschäftspartnerschaften begründen und es gibt einen Serienkiller in der Stadt. Der irgendwie da sein Umwesen treibt. Also wirklich eine, das ist jetzt kein, äh, kein Spiel, wo man wahrscheinlich irgendwie groß Kämpfe oder so bestreiten wird, aber ein Spiel, wo man einfach ein Leben lebt in einer fremden Welt und schaut, was sie für dich bereithält hinter der nächsten Ecke. Und ah, cool! Also auch da, ich ja. kann, ich kann es kaum erwarten, mir das anzuschauen.
0: Ja, ich freue mich sagenhaft, äh, darauf mehr zu sehen. Das ist ja mittlerweile auch schon ein ganzes Weilchen her, dass sie es angekündigt haben. Das Einzige, ähm, wo ich, wovor ich Angst habe, bezieht sich gar nicht auf das Spiel selbst, sondern auf die Erwartungshaltung der Community. Weil ich so oft jetzt gelesen habe, dass Leute hoffen, ähm, dass das für sie quasi das Cyberpunk 2077 Nein. bietet, was es äh, nicht werden konnte, weil ja ne, anfangs Cyberpunk 2077 so sehr aussah nach, ihr könnt da wirklich euer Leben simulieren, ihr könnt da GTA-artig ein Leben führen und so weiter und so fort. Da wurde dann viel rausgestrichen, die Leute waren enttäuscht und dann sagen jetzt viele Leute, Univalis oh, bietet jetzt das. Also zu teilen, ja. aber bitte schraubt eure Erwartungen darunter, weil das kann dem Spiel nicht gut tun. Ähm, also seht es einfach als was Eigenständiges und freut euch darauf. Das wollte ich nur noch loswerden.
1: Ein fairer Appell, dem schließe ich mich definitiv an und springe weiter zum nächsten Spiel der Kategorie Simulation, nämlich unerwarteterweise angekündigt im Sommer der Microsoft Flight Simulator 2024, ja. der 2024 erscheint. Da. Und <lacht> hä? Die machen was? Eine neue Version, ein neues technisches, rundum verbessertes Grundgerüst für den Flight Simulator. Nicht nur mit irgendwie besserer Flugphysik für Heißluftballons, da muss ich ein bisschen lachen, das ist genau das, was ich <lacht> brauche. Nee, aber auch mit besserer Performance, eine besseren Nutzung von mehrkern CPUs und vor allem mehr zu tun. Also so Rettungsmissionen, du kannst auf Bohrinseln landen, du kannst so Felder bewässern oder so mit, was wird denn da immer drauf gesprüht? Pestizid? Gift, ja, also Sch
0: Schneckengift
1: Sch Schneckengift auf Felder sprühen kannst du. Genau, du kannst in der Luft äh, Wettrennen fliegen. Du kannst Forschungsflüge machen, zum Beispiel zu Tornados. Also nicht in Tornados, sondern hoffentlich mit gehörigem Sicherheitsabstand zu Tornados, die es da aber gibt. Also lauter halt Dinge, die man in der Spielwelt jetzt tatsächlich machen kann, die nicht nur sind, flieg von A nach B. Und das macht es äh, einerseits sehr spannend. Auf der anderen Seite werden sie auch militärische Flugzeuge einbauen. Also man hat zumindest... Dieses A-10-Flugzeug schon gesehen, äh, nicht mit Kampfmissionen, also das wird niemals ein Kampfsimulator werden, der Flight Simulator, aber zumindest für Übungsflüge, ne, wo du dann durch so Canyons fliegen kannst und dann halt gucken, wie die Flugeigenschaften sind. Ähm, also äh, durchaus eine große Überarbeitung, trotzdem natürlich umstritten, weil Leute, die den alten Flight Simulator jetzt haben, natürlich sagen: Ja, aber warum muss es denn da jetzt einen neuen geben? Verbessert ja. doch das. Also, ja, okay. Ja. Wenn man den Game Pass hat, ist es eh dann wieder mit drin. Das heißt, da ändert sich gar nichts, da muss man nicht draufzahlen. Aber es, es war eine Überraschung, dass sie das ankündigen.
0: Ja, da ist es halt wieder das Simulationsproblem, was man schon kennt. Ne? Gerade wenn Simulationen schon eigentlich relativ lange äh, supported werden, schon Add-ons und äh, Fan-DLCs und Fan-Content und so weiter erhalten haben, denkt man sich immer, ja, aber warum jetzt der Neue? Aber wir werden es erfahren, warum der Neue?
1: Ja, ja definitiv. So, Jetzt
0: oh, Jetzt ich mir wir
1: wirklich was <lacht> ja. zu trinken.
0: <lacht> wir sind schon so lange drin in diesem Podcast, aber wir können nicht aufhören. Ähm, eigentlich, eigentlich habe ich es eilig. Ich habe noch was zu tun heute. Heute ist mein letzter, äh, von uns beiden, unser letzter Arbeitstag äh, vor Weihnachten eigentlich. Wir haben ja jetzt eh schon gedroppt, dass es 2023 ist. Ja. Und ich habe eigentlich noch so viel zu tun heute. Ähm, aber ich kann nicht anders. Ich muss es, ich muss es jetzt noch loswerden, nämlich mein Appell für das Horrorgenre 2024. Ähm, das sieht nämlich also mehr als rosig aus oder zumindest spannend, denn ähm, tatsächlich eins der Spiele, auf das mich ich eben hier am meisten freue und ich weiß, äh, da stehe ich allein da, aber wobei nicht ganz allein, genug. Jasmin äh, freut sich auch darauf riesig, nämlich auf Little Nightmares 3. Ich freue mich so sehr darauf. <lacht> Little Nightmares 1 und 2 haben so viel Spaß gemacht, habe ich beide mittlerweile zweimal gespielt und äh, sind einfach wunder wunderschöne Abend- oder Wochenendbeschäftigungen. Eine tolle Story, eine völlig schräge Lore, einfach spaßiges Gameplay, was einfach fluffig von der Hand geht, tolle Gruselmomente und trotzdem eigentlich auch ein Spiel, das man Leuten empfehlen kann, die mit Horror nicht so viel anfangen können, weil es hat nicht die klassischen Jumpscares, ein paar, aber die sind nicht so super unangenehm. Also es ist wirklich ein, ein angenehmes Gruselspiel einfach mit einer tollen Story, von der man einfach mehr wissen möchte. Ich bin so gespannt, wie es nach Teil 2 weitergeht. Und der allerwichtigste Faktor, du kannst es endlich im Koop spielen. Ich freue mich so, <lacht> denn Teil 2 äh, hatte ja schon den KI-Koop quasi. Also du hast äh, in Teil 2, sag ich mal, 70 Prozent der Zeit mit zwei Charakteren gespielt und äh, hast so kleine Koop-Aufgaben auch gelöst. Aber das konnte nicht von einem Koop-Partner übernommen werden, sondern wurde von der KI gespielt. Und äh, da hat man schon das erste Mal so ein Feeling dafür gehabt, so hey, das könnte im Koop richtig cool sein. Ja? Nee? Cool. Kannst du nichts hinzufügen?
1: Nee, es klingt, klingt cool. Klingt ja. ähm, nach einem <lacht> Spiel mit Horror und Koop. Cool. Ja,
0: richtig. Cool. Dann natürlich das Silent Hill 2 Remake. Mein Gott, bin ich darauf gespannt. Da würde ich auch so gern noch viel tiefer einsteigen. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich euch den Talk empfehlen, den ich mit Gnu hatte. Dazu nämlich auf der Gamescom. Da haben wir darüber gesprochen, warum Silent Hill 2, und so schließt sich der Kreis zu meiner Andeutung vorhin, eigentlich das unmögliche Remake ist. Ah. Denn genau wie Gothic ist Silent Hill 2 ein Spiel, das nach einem Remake schreit und das es trotzdem sehr schwer haben wird, eins zu bekommen weil es ein Spiel ist, das sehr viel auf, ähm, ja, Nebulösität setzt, könnte man fast sagen, sogar wirklich wortwörtlich auf Nebel. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo man sich fragt, wie werden sie das in der neuen Version umsetzen, weil der Nebel natürlich damals eigentlich eine technische Limitation war, aber dann auch zu einem Feature geworden ist. Und, ähm, weil es ja eigentlich darum ging, ne, dass man nicht weit, weit gucken konnte eigentlich damals. Und dann hm. haben sie eben diese Stadt sehr nebelig gemacht. Und das war dann eigentlich ein sehr, sehr wichtiger mechanischer Faktor, weil du eben nicht weit gucken konntest. Das ist zum Beispiel was, wo ich sehr darauf gespannt bin, wie sie das umsetzen. Aber vor allem die Story, denn äh, es kommt von Bloober Team. Bluber-Team ähm, sehe ich mit gemischten Gefühlen. Einerseits weiß ich, dass sie sehr, sehr große Silent Hill Fans sind. Also ich hatte mal ein Interview mit einem der Entwickler und er hat mir direkt ganz stolz sein Oberarm-Tattoo von Silent Hill gezeigt. <lacht> <lacht> Die sind sehr, sehr große Fans. Ähm, sie sind auch so ein bisschen Freunde des Hauses, weil sie zum Beispiel schon mit dem Komponisten von Silent Hill viel zusammengearbeitet haben für The Medium unter anderem. Und sie kennen sich eigentlich gut aus mit Horror. Aber ähm, sie sind nicht gerade bekannt dafür, besonders subtil erzählen zu können in ihren Spielen. Ähm, sie wollen es immer gern, aber sie können nicht so gern, nicht so gut diesen psychologischen, subtilen Horror, wo man nicht immer alles aussprechen muss. Das können sie nicht so gut. Sie wollen immer gern Sachen aussprechen. Silent Hill 2 ist nun das Spiel, in dem am wenigsten ausgesprochen wird. Und das macht es so <lacht> fantastisch. Deswegen hoffe ich sehr, dass sie die Story nicht ruinieren, indem sie sehr viel deutlich machen müssen, was man eigentlich auch so verstanden hat im Original. Ähm, ja, da könnte ich jetzt noch viel tiefer einsteigen, aber wie gesagt, schaut gern in dem Talk vorbei, den ich erwähnt habe.
1: Ja, ich freue mich da auch riesig drauf. Äh, <lacht> Hauptsache Leon S. Kennedy ist wieder mit dabei.
0: Oh, ich hasse dich. Und
1: der Hund kommt durchs Fenster. Naja, oh,
0: ich, ich kann immerhin so äh, einen,
1: einen Faktoiden troppen, weil auch dieses Spiel hat noch kein offizielles Release-Datum. Aber es ist ja. schon vorbestellbar für die PlayStation 5, was ich ja darauf hindeutet, dass es nicht mehr so weit weg sein dürfte.
0: Richtig, es wird auch mittlerweile, äh, sage ich mal spekuliert, mit Anfang 2024 oder zumindest Frühling 2024, ähm, obwohl es noch nicht offiziell ist, aber davon kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt schon mal vorsichtig ausgehen. Ähm, ich bin auf jeden Fall extrem gespannt darauf, ich habe große Angst davor, weil Silent Hill 2 eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist und auch äh, ein legendäres Spiel, aber ich freue mich auf jeden Fall dann endlich zu sehen, wie es geworden ist. Und äh, wenn jemand mit mir jetzt die Diskussion noch mal anfangen möchte, ob James Sunderland im Original nun in den Spiegel guckt oder nicht, dann komme ich persönlich vorbei und werfe gut?
1: <lacht> Sehr gut. Schreibt uns <lacht> in die Kommentare, äh, ob ja. James Sunderland in den Spiegel guckt oder nicht. Wir eilen jetzt im Galopp durch unsere restlichen Gal Galerie Galerien, Kategorien, die wir haben äh, für Spiele 2024. Auf dieser Liste stehen nämlich zwei Add-ons, die wir jetzt abhandeln werden, wie es ihnen gebührt. Fang du an mit dem ersten, dann nehme ich das zweite.
0: Gut. Elden Ring, Shadow of the Earth. <lacht> Was gibt's da zu lachen?
1: Ja, aber Wir machen das jetzt einfach so wie Schichtarbeit am Fließband gehen wir ja, durch die Spiele. Ja.
0: Das Elden Ring Add-on wird natürlich gigantisch. Das kann ich vor allem als großer Dark Souls-Fan schon mit ja, relativer Zuversicht sagen. Denn ich kenne viele Dark Souls-DLCs und weiß, dass die DLCs von From Software in der Regel echte Kracher sind. Und wirklich auch den Umfang und die Qualität eines kompletten Spiels noch mal haben können. Mhm. Vor allem bin ich sehr gespannt, gespannt darauf. Das ist in der Tradition von From Software, dass es in der Regel sehr ähm, geheim gehalten ist, wie man das, das Add-on überhaupt betritt, weil es ja ins laufende Spiel integriert wird. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Guide-Artikel, die dazu kommen werden, so betretet ihr das neue Add-on, weil ähm, es sind so Sachen wie, ihr müsst auf Mondschein warten und auf einem Bein hüpfen oder euch im Kreis drehen und dann die Augen zumachen und dann müsst ihr dem Geisterhund folgen und dann unter dem Wasserfall durch und dann seid ihr auch schon da. <lacht>
1: Können wir das als Short jetzt hier rausklippen und einfach direkt als Guide online stellen und mal ja. gucken, ob es stimmt? Ja, ja wäre cool, wäre cool. Ähm, ich bin super gespannt. Der Release liegt angeblich näher als gedacht. Laut Leak kommt es schon im Februar 2024. Vielleicht gibt es jetzt auch schon einen offiziellen Termin. Ihr wisst ja, wir nehmen das hier Weihnachten 1993 auf. Also, was wissen wir schon? Aber äh, es wird Zeit auch da wieder. Ne? Es wären dann ungefähr genau zwei Jahre nach dem Release von Elden Ring und 20 Millionen Verkäufe nach dem Release von Elden Ring. Also, haut das Ding raus und möglicherweise ist sogar schon, sch sogar schon möglicherweise arbeiten sie sogar schon an einer zweiten Erweiterung. Hm. Hm. So, das zweite Addon, was wir hier auf der Liste haben, ist natürlich Diablo 4 Vessel of Hatred. Ein neues Story-Kapitel der Hauptgeschichte mit einer neuen Region, dem Dschungel von Kurast. Einer neuen Klasse, die es noch nie in Diablo vorher gab, sagt Blizzard. Äh, bin sehr gespannt, weil das wird endlich mal der Prüfstein, wo man sieht, kriegen die Diablo vernünftig weiterentwickelt? Also mhm. auch abseits der Seasons, ja, schön und gut, aber, ne, halt mal richtig cooles neues Gameplay reinbauen, ne richtig coole neue Region. Kuras kennen wir aus Diablo 2, da kann man jetzt sehen, wie sich das verändert hat. Wahrscheinlich immer noch viele Monster, weil sonst es äh, keinen Sinn, aber mhm. einfach, ne, wie, wie könnt ihr dieses Spiel, äh, auf eine neue Stufe heben? Kriegt ihr das hin? Kann das Blizzard? Haben sie sich mit dem Service-Gedanken doch irgendwie verhoben, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob das ein ähnlicher Schritt für Diablo 4 wird, wie es of Souls war für Diablo 3. Also wirklich ein Ding. Oder auch Lord of Destruction für Diablo 2. Also Die Diablo Addons waren eigentlich immer Hellfire nicht für Diablo 1. Das vergessen wir. Das war eh von Sierra und nicht von Blizzard. Aber die Addons für Diablo 2 und 3 waren immer Erweiterungen, die das auf eine richtige neue Stufe gehoben haben. Nicht weniger erwarte ich von Vessel of Hatred. Nur kein Druck, Blizzard. Nur kein <lacht> Druck. So, nur kein Druck geht auch an alle Spiele, die wir jetzt noch auf der Liste haben, die noch keinen Release-Termin haben. Aber hey, aber hey, steht hier wortwörtlich so in meinem Text äh, und meinem Kategorien, meiner Kategorien-Headline, weil es auch lauter Spiele sind, von denen wir sagen, also wenn die nicht 2024 kommen, dann braucht ihr es gar nicht mehr versuchen.
0: <lacht> Oder wenn nicht zumindest 2024 endlich mal mehr dazu gezeigt wird. Ja, Wie das ist Falle, definitiv. Ja. Äh, von dem ersten Spiel, was ich auf der Liste habe, nämlich Fable. Ähm, Fable muss für meinen Geschmack nicht unbedingt 24 kommen, aber es muss auf jeden Fall mehr zu sehen sein als dieser stimmungsvolle britische Humor-Trailer, den es schon gab, ja. nämlich Gameplay. Und äh, wenn es Gameplay gibt und ein Release-Datum, bin ich schon zufrieden. Es muss nicht zwangend, zwangend 20, 25, <lacht> ich kann nicht mehr reden. Es muss nicht zwingend 2024 erscheinen, äh, aber ich möchte auf jeden Fall signifikant mehr dazu sehen.
1: Absolut, schließe ich mich an und leite direkt über zum neuen Battlefield. Was ist denn mit Battlefield 7 jetzt? Tom Henderson, ein gut vernetzter Industrie-Insider, hat schon gesagt, es könnte 2024 kommen und es wird bestimmte Features streichen. Also wahrscheinlich keine 128er-Maps mehr. Das Specialist-System war jetzt eh nicht übermäßig beliebt, vielleicht wird das auch geändert. Andrew Wilson, der Geschäftsführer von Electronic Arts, hat schon gesagt gegenüber... Ja, mit wem redet Andrew Wilson? Natürlich Investoren, da müssen wir kein Blatt von den Mund nehmen. Also Leute, die ihm Geld geben sollen. Es wird eine Neuinterpretation von Battlefield als ein wirklich vernetztes Ökosystem. Also wahrscheinlich wie Call of Duty eine eigene Plattform, die unterschiedliche Spiele verbindet. Singleplayer-Kampagne, multiplayer verschiedene Multiplayer-Modi, vielleicht sogar, ne? Bei Call of Duty kommt noch Warzone dann dazu, neben dem normalen Multiplayer. Sowas in die Richtung wird wahrscheinlich auch Battlefield. Und es sind auch jetzt schon mehrere Studios daran beteiligt. Neben Dice, äh, natürlich, die muss man irgendwie, die muss man da noch mit dabei haben. <lacht> die machen halt äh, den Kern logischerweise. Äh, Richline Games, wo Marcus Leto oder Leto wo der Markus arbeitet, ein <lacht> ehemaliger, der ehemalige Mitschöpfer von Halo bei Bungie, jetzt verantwortlich für die Kampagne, den Kampagnenteil, den Singleplayer-Teil des nächsten Battlefield. Also da soll wieder richtig Wert drauf gelegt werden. Und bei Ripple Effect Studios, dem ehemaligen DICE Los Angeles, wird wahrscheinlich auch an einem eigenen Battlefield-Ableger oder an einem Spielmodus gearbeitet. Die haben ja auch schon an Battlefield 2042 mitgearbeitet. Und ey, was ist denn sinnvoller, als auf Battlefield 2042 Battlefield 2024 folgen zu lassen? Ja. Richtig, ja. Andrew Wilson, gar nichts.
0: So, weiter geht's mit weiteren Fortsetzungen einer altehrwürdigen Reihe, nämlich Assassin's Creed. Die haben ja schon einige Pläne angekündigt für 2024. Ähm, es ist aber einiges noch recht nebulös und man weiß jetzt auch von keinem Stand jetzt bisher, wann es erscheint. Ähm, aber was in der Pipeline steht, sind Codename Red, das sicher auch noch einen anderen Titel erhalten wird oder <lacht> vielleicht auch nicht, ähm, und Jade, der Mobile-Ableger, und Infinity, also der Assassin's Creed-Hub, in dem irgendwie in irgendeiner äh, spannenden Form alle Assassin's Creeds zusammenfinden sollen und äh, ja wahrscheinlich auch irgendwie nochmal die ganze Animus-Story eine Rolle spielen wird. Also, ja, kann man noch nicht viel zu sagen, außer, dass es spannend wird. Äh, Hexe wird ja, ist ja auch noch irgendwie in der Pipeline, aber ich glaube, das steht noch sehr viel weiter hinten an.
1: Genau. Genau, und, Hexe äh, und äh, das Multiplayer Assassin's Creed, das kommt dann ja. nach Red. Red wird ja das Assassin's Creed im Japan-Setting und zwar möglicherweise mit zwei spielbaren Charakteren. Einer so Ninja-Stealth-mäßig und der andere so hau drauf, Samurai-mäßig. Also, oh ja, es bleibt spannend. Ob es 2024 kommt, wir wissen es nicht. Aber wann denn? Also, ne, Ubisoft, komm mal klar. Ja, wann denn sonst? <lacht> Oder also ist, ja. ist, doch wohl, ist doch wohl Zeit dafür. Zeit ja. ist es auch für das nächste Spiel hier auf dieser Liste. Nämlich äh, Dune Awakening. Nicht, weil wir darauf schon so lange warten würden. So lange ist es noch nicht angekündigt. Aber wenn mal Dune irgendwann angesagt ist, dann doch jetzt. Mit den Filmen. Das neue Survival Open World MMO. ouch, da sind alle roten Flaggen schon gehisst <lacht> seit the day before. Aber das neue Open World Survival MMO auf Arrakis entwickelt von Funcom und Nuclear, einem deutschen Entwicklerstudio aus Hannover. Und die wollen halt ein, äh, ja, ein äh, Arrakis, den Wüstenplaneten als Sandbox. Nachbauen. Ha. Wow, oder? Wow. Wo Stürme die Landschaft ständig neu formen, dabei Ressourcen offenlegen und Wracks, die man erkunden kann. Survival ist natürlich wichtig auf Arrakis. Wasser spielt eine große Rolle, genauso wie der Destillanzug, den man aus Dune kennt. Ähm, es wird Kämpfe geben am Boden und in der Luft mit Fahrzeugen und Ornitoptern und äh, wie das ganze Zeug heißt in Dune. Und es werden Gilden um die Kontrolle von Arrakis und natürlich um die Kontrolle des Spice ringen können, dass man sich auch selber reinlöffeln kann, um besondere Kräfte zu erlangen und abhängig zu werden für alle, die es möchten. Ähm, Dune ist tatsächlich eine große Marke, muss man sagen, weil der Ankündigungstrailer alleine hat über 6,5 Millionen Views zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Also da warten schon ein Haufen Leute drauf. Sieht doch cool aus. Ich bin immer skeptisch beim Thema Funcom ein bisschen, weil du immer sagst, wir kennen ja coole Spiele, aber ein paar Jahre später hörst du dann auch nicht mehr so viel davon wie bei Conan Exiles, war vielleicht auch cool, aber ist dann so aus dem Fokus verschwunden. Also mal gucken, ob die da ein Spiel hinkriegen, was langlebig äh, cool ist, aber warum nicht 2024? Einfach mal rausbringen und gucken.
0: Ja. Ähm, da hätte ich ein Gegenargument für das kommende Spiel. Warum nicht einfach 2024 <lacht> und mal gucken? Nämlich Light No Fire. Äh, da hoffe ich sehr, dass sie sich genug Zeit nehmen nach äh, No Man's Sky. Das ist ja das neue Spiel von den No Man's Sky-Machern, das diesmal eher Richtung Fantasy geht und nur auf einem Planeten spielt, dafür aber einem riesigen Planeten, nämlich der offensichtlich genauso groß sein soll wie unsere Erde. Ähm, Gibt es noch kein Release-Fenster oder irgendwas? Ich bin aber sehr gespannt darauf, mehr darüber zu sehen. Ähm, wir haben darüber auch schon, ich verweise euch heute schamlos auf andere Talks die ganze Zeit, aber wir haben darüber auch schon ausführlicher gesprochen in unserem äh, Game Awards Recap mit Heiko zusammen. Also das ist auf jeden Fall eines der spannendsten Spiele nächstes Jahr, Fall. ob es nun erscheint oder ob wir nur mehr dazu sehen werden.
1: Ja, einen ganzen prozedural generierten Planeten, ey, erkunden. Mit Freunden zusammen, die ich nicht habe. Fantastisch. <lacht> so groß wie die Erde. Ich bin super gespannt, super gespannt. Ja. So, hoffentlich nicht nächstes Jahr, weil macht's lieber in Ruhe fertig. Ja. Auf jeden äh, Fall. Hoffentlich nächstes Jahr, weil haut's raus, egal wie es ist. Nein, aber vielleicht <lacht> nächstes Jahr kommt auch Titan Quest 2, ein Diablo-Rivale im mythologischen Griechenland, Fortsetzung eines Spiels, was wir alle sehr geliebt haben, wenn man in dieser Action-Rollenspiel-Bubble drin ist, so wie ich auch, wird entwickelt. In München von Grimlaw Games, vom Team hinter Spellforce 3, basiert auf der Unreal Engine, 5 wird in der Open World, die man da erkunden kann und die von Hand, also nicht Open World, aber in der Welt, die man erkunden kann, und die von Hand gebaut wird, auch wieder einen Tag-Nacht. Zyklus haben und wieder auch dieses duale Skillsystem, dass du zwei Spezialisierungen miteinander verbinden kannst und dann zum Beispiel einen Magierkrieger oder einen Beschwörerschurken äh, da durch die äh, Gegend schicken kannst und die Spielwelt selbst, ne? also natürlich ist sie Open World, weil man sie äh, ja, weil man frei durchlaufen kann von der versprechen sie, dass sie zumindest nicht nach Schema F funktioniert, sondern dass Aufgaben sinnvoll eingebettet werden und man auch fürs Erkunden belohnt wird in einem Action-Rollenspiel mit einer offenen Spielwelt. Diablo 4 das wäre doch toll. <lacht> Wobei, da konnte man die Lilith-Statuen äh, finden, die, also, wenn das mit Belohnung fürs Erkunden gemeint ist, naja, ich bin gespannt. Bis zu fünf Spieler werden Titan Quest 2 im Koop spielen können, soll generell nah am Vorgänger sein, was das ganze Spielgefühl angeht, hat noch keinen offiziellen Termin. Ich will es haben, bitte bringt's raus.
0: Ja. Was auch noch keinen offiziellen Termin hat und nicht mal eine offizielle Ankündigung, aber einfach in der Luft liegt, ist Kingdom Come 2. Ähm, es ist ja bisher nur bekannt, dass die Entwickler äh, an was Großem arbeiten, äh, arbeiten, nämlich an einem neuen AAA-Spiel und ey, komm, es liegt in der Luft, es knistert, ja, es knistert, ja. es riecht nach Kingdom Come
1: 2. Hey, mit dem Ding.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich mich sehr, sehr freuen und äh, ja gut, das wird natürlich nicht unbedingt für nächstes Jahr in der Pipeline stehen, aber Zumindest die Ankündigung könnte doch jetzt langsam mal, also.
1: Naja, aber ich meine, Kingdom Come Deliverance, äh, ich wusste es auch nicht, ich muss es auch noch mal nachschauen, ist 2018 rausgekommen, ist auch schon gute sechs Jahre her.
0: Ja, ich habe es auf der Gamescom w gespielt damals.
1: Wow. Also, ich, das ist halt einfach schon wieder endlos viel Zeit, die Sie jetzt auch hatten, in einen eventuellen Nachfolger schon mal Arbeit reinzustecken. Das heißt. Ich wäre nicht völlig unzuversichtlich, politisch ausgedrückt, dass es sogar 2024, natürlich jetzt nicht sofort, aber gegen Ende des Jahres, erscheinen könnte. Und damit Klar. sind wir in der großen Welt weiterhin des Könntes. Weil Könnte <lacht> steht auch in flammenden Lettern auf Indiana Jones Befester. Was ist eigentlich daraus geworden? Das neue Spiel von Machine Games, den wolfenstein Wolfensteinmachern, die mal eines können, nämlich Inszenierung von Spielen, in denen man gegen Nazis kämpft. Das können sie. Das ist Indiana Jones. <lacht> wo bleibt das? Ich habe sehr Bock drauf zu sehen, was die daraus machen. Ne, wird es ein Third-Person-Action-Spiel, wie die alten Indiana Jones-Spiele, wo man in der Gegend rumpeitscht? Wird es First-Person-Ego-Perspektive, wie die Wolfenstein-Spiele? Wird es hoffentlich cool inszeniert werden? Äh, einfach? Wird es eine coole Geschichte erzählen? Also. Auch da, es ist jetzt lang genug angekündigt. Wann haben sie es angekündigt? Vor zwei Jahren? Nee, vor 2021. Vor drei Jahren, weil wir haben ja 2024 schon. Jetzt äh, während wir das hier aufnehmen. Also auch da wird es Zeit. Und das letzte Spiel, wo es, ach, ich möchte fast sagen, lass uns eine Schweigeminute einlegen dafür.
0: Die schneiden wir dann raus hinterher, aber wir machen sie jetzt kurz.
1: Ja, genau. Es ist das Remake von Knights of the Old Republic, das bei Saber Interactive entstehen sollte, bei Embracer, wo aber selbst der Embracer-Chef Lars Wingeforce inzwischen sagt, ach, alles, was ich dazu sage, macht in die Schlagzeilen. Also sage ich nichts dazu. Fair. Ui, tja, also scheint Probleme zu geben bei der Entwicklung. Bis auf den Teaser damals auf dem PlayStation-Showcase von Sony haben wir nichts mehr gesehen und gehört, Stand jetzt. Wird wahrscheinlich eher, wenn überhaupt, 2025 kommen. Ich finde nach wie vor, Knights of the Holy Republic neu zu machen, ist auch echt eine Mammutaufgabe. Mhm. Weil man halt nicht einfach das alte Spiel nehmen kann und remastern. Sondern du musst ne, Das Kampfsystem sollte man überdenken. Die Gestaltung der Schauplätze, die ja riesige Hallen zum Teil waren, weil die Third-Person-Kamera da irgendwie reinpassen musste, die komisch <lacht> aussehen Also, wenn du halt irgendwie durch so eine, durch, weiß ich nicht, durch ein Gebäude läufst und es ist halt 20 Meter hoch, einfach ein normaler Gang, ja, wie in World of Warcraft so ein bisschen, denkst du auch so, okay, muss man halt noch mal neu, neu denken heutzutage mit den neuen Technologien. Und das ist nicht so leicht. Kann das Saber Interactive? Kann, kann das überhaupt dieses, diese Embracer-Welt aus lauter zusammengekauften Firmen? Wir werden es erleben.
0: Ja. Ah. Ich, ja. ich will nicht noch ein Thema aufmachen, aber was mir gerade das erste Mal seit Monaten wieder einfällt, was ist eigentlich aus dem Quantic Dream Star Wars Spiel geworden? Sehen wir dazu auch mal mehr? Das wäre auch schön.
1: Mehr sehen wäre cool, tatsächlich, ja. aber wahrscheinlich auch kein Release nee. mehr 2024. Aber ja, das ist immer spannend. Was machen die aus der Lizenz? hoffentlich eine gute Geschichte, weil viel mehr hat ja ein Quantic Dream-Spiel eigentlich nicht.
0: Oh, uh, ob das überhaupt was ist, was sie haben, ist... Äh, also Frage. ja, und selbst also, das ist umstritten, ja. Also ich liebe Quantic Dream, aber nicht, weil ich sage, dass sie gute Geschichten per se erzählen. Ich liebe es, weil es ähm, einfach einzigartig in seiner ganzen Art ist irgendwie. Weil es einfach weil es eine gute Mischung ist aus doch Sachen, aus Geschichten, um die man... Äh, ja, mit denen man mitfiebert, aber die auch eine gehörige Portion Trash dabei haben.
1: Ja, und Star Wars Eclipse ja. heißt es übrigens. Richtig, so hieß das. Genau, das war der Name. Und vielleicht gibt es eine Szene, wo man äh, mit einem Kopfgeldjäger ein Jedi über so einen Markt jagt und dabei äh, auf Hühnern ausrutscht <lacht> die ganze Zeit.
0: Oh, das wäre schön. Das wäre herrlich.
1: <lacht> und Legacy. ich meine,
0: hey, Trash ist ja auch die beste Szene in der Original-Star-Wars-Trilogie. Trash, die, die, die Müll presse Okay, weiter geht's cool. mit Ankündigung. <lacht> genau, noch eine letzte Kategorie, nämlich äh, Ankündigungen, auf die wir beide warten. Oder sage ich mal, die größte Ankündigung, auf die wir beide jeweils warten. Ähm, was auch absolut in der Luft liegt, ist natürlich für mich die Ankündigung vom neuen Anno. Ich bin so gespannt, was sie jetzt machen nach Anno 1800. Sie haben es nicht leicht. Auch da sind sie selbst ihre größte Konkurrenz. Ja. Ähm, ich tendiere ja in zwei Richtungen, entweder es wird äh, tatsächlich äh, Römisches Reich, Anno, ähm, ja, ne, basierend ja. auf der, äh, der Quersummenregel von Anno, ähm, oder es wird eben doch, äh, jetzt muss ich kurz rechnen.
1: Drei im Sinn? <lacht>
0: sehen <lacht> 1305. Es, oder es wird eben doch 1305. <lacht> äh, ja. ja. was ja mittlerweile schon sehr, sehr lange ein Anno-Meme ist. Äh, was natürlich das Meme war damals beim ersten Zukunfts-Anno, wo sie es erst als 1305 angekündigt haben und dann war es das zukunfts -Anno. Oder, ähm, was natürlich auch vorkam, im Anno 1800 Abspann tatsächlich. Also ist die Frage, ja, ob sie das ja, jemals ja. umsetzen, 1305, oder ob das ewig ein Meme bleiben wird. Die meisten Leute tendieren ja doch zu dem Römischen Reich.
1: Ja, schon Anno gemacht. 9, auch mein Favorit. Oder man macht Anno... Äh, 3.510, so ein Space Game. Nah. Ja, na, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. <lacht> Sehr spannend. Die Ankündigung, auf die ich mich am meisten freuen würde, wenn sie denn erfolgt, ist das nächste Spiel, im ganz Kleinen, und das nächste Spiel von Subset Games. Subset Games sind die Entwickler von Into the Breach und FTL- Zwei Indie-Games, in die ich so viel Zeit reingesteckt habe, wie in wenige andere. Und ich bin so gespannt, was die als nächstes machen. Sie haben im Januar 2023 gesagt, sie haben mehrere Prototypen, mit denen sie experimentieren. Ich, ich freue mich einfach drauf zu sehen, was sie als nächstes machen, weil die sind Großmeister der Spielmechanik. Das sind nie riesige Spiele, aber das, was an Kernmechaniken drinsteckt, ist genial. Into the Breach ist genial, tatsächlich. Also super gespannt, bitte kündigt was Neues an und äh, bringt es raus, einfach nur für mich.
0: <lacht> oh, dann kann ich zum Abschluss, ich finde das einen sehr, sehr schönen Abschlusswunsch, weil dann kann ich noch einen letzten kuriosen Wunsch für das Jahr 2024 loswerden, von dem, äh, der überhaupt nicht in der Luft liegt, von dem ich nicht glaube, dass er 2024 oder vielleicht sogar jemals angekündigt wird, aber der mir das Jahr so versüßen würde, nämlich Pentiment 2. Ah! Ich habe so viel Spaß gehabt mit Pentiment und ich fühle mich so leer, nachdem es vorbei ist, weil es so einzigartig ist und ich würde so gerne mehr Pentiment haben oder ein Add-on. Ich nehme auch ein Story-Add-on für Pentiment. Das wäre noch mein Wunsch.
1: Aber wie will man denn Pentiment fortsetzen? Da können wir jetzt gar nicht drüber reden, ohne das komplette Spiel zu spoilern. Ja. Deswegen, ja, Pentiment. Cool. Naja. Cool. Vielleicht in einem anderen Setting. Ja, andere,
0: andere Figur. Ich meine, ich, ja, wir können jetzt nicht weiterreden, weil sonst spoilern wir was. Aber andere Figur ja. wäre ja möglich. So, Richtig, sagen wir mal so. stimmt. Ja, korrekt, ähm, korrekt. Deswegen gucken wir mal. Äh, genau. Das soll's gewesen sein. Micha, ich hatte eine wunderschöne Zeit mit dir. Das waren äh, tolle zwei Stunden für mich. Ich bin jetzt sehr, sehr vorfreudig auf das Spielejahr. Ich hoffe, du
1: auch. Ja, ich glaube, inzwischen ist auch schon 2025 und ihr <lacht> wisst, was <lacht> tatsächlich erschienen ist und was nicht. Schreibt's in die Kommentare. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
0: Richtig, Tschüss. ihr habt ja jetzt genug Content. Wir <lacht> wünschen euch einen schönen Jahresstart und bis ganz bald.